0: به نام خدا سلام و عرض خدمت مهمون عزیزمون و شنونده های فول فولستک تو این اپیزود در خدمت جناب دکتر پیبرا هستیم که انشالله قرره یک بحث فنی و خوب حول مباحث سیستم های دیستریبیودت تو اینها داشته باشیم آی دکتر سلام سلام خوب هستید چما
1: ممنون مرسیم مرسی از اینکه
0: که این وقت رو به من دارید. پریشمقام ما از شما تشکر میکنیم که زمانتون رو در اختیار ما و مخاطبین و کاربرنامه گذاشتید. خب آشان. اگر اجازه بفرمایید ما سریع بریم سر اصل مطلب. معمولا ما از مهمان عزیزمون می‌خوایم که یک اوتوبیوگرافی از خودشون برامون بگن که از کجا شروع کردن تا به این نقطه رسیدن. اگر محبت بفرمایید یک جنبندی کلی از بک‌گراند تحصیلی و شغلیتون به ما بدید. ممنون هم که از این مرحله حالا یک سری سوالات دیگه هم در ارتباط و مهاجرت و اینها هست و سعی تر برسیم به مباحث فنی تر
1: من بله خواهش می کنم مگر حالا از ابتدا شروع کنم من ورودی سال 75 کامپیوتر امیرکبیر هستم که مهندسی سخت افزار اونجا خوندم سال 80 مموری کامپیوتر ارشد امیرکبیر خوندم سال 83 فراغ و تحصیل شدم بعد از اون وارد بازار کار شدم تو ایران الان. برای مدت تقریبا پنج ساله کار کردم یعنی همزمان با فوق لیسانسی که میخوندم کارم میکردم تا چند سال بعدشم هم کارو ادامه دادم تو بعضی چرای کار میکردم مثل داده پردازی یا پروشت داده ها اونجا مشغول به کار بودم ولی بعد از یه دوره احساس کردم که همچنان دوست دارم به کار آکادمی برگردن برای همین تصمیم گرفتم که برگردم به دانشگاه با اینکه فاصله افتاده بود دوباره برای فوق لیسانس اقدام کردم ولی این بار برای کشور سوئد دانشگاه KTH اومدم رشته یه سیستم های توضیح شده رو خوندم برای در واقع مستر و بعد از اون پیشتی رو همون دانشگاه که ای چه ادامه دادن تا سال 2013 در واقع من فارغ رو تحصیل شدم پیشتی گرفتم بعد از اون برای تقریبا مدت دو سال یا سه سال اگر شده نکنم یه محسسه تحقیقاتی در سوئد بودم به اسم سیکس سوئدیش سیدوی آف کمپیتر سایز اونجا بامانه در واقع یه دوره یه پوستاک اونجا گذاراندم بعد از اونم یه تقریبا کمتر از دو سال دانشکان آکسفورد رفتم به عنوان پوستاک دوم دو و توی این فاصله که در واقع آکسفورد بودم برای در واقع پوزیشن اسیستم پروفیسر تو داشت که 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 کردم و الان این فرصه داشتم که این پوزیشن در اختیر من قرار داده شد و الان هم در واقع هستم
0: بله خب شما اینطور که بنده متوجه شدم عاشق کار آکادمیک و تحصیل و تدریس هدید یعنی بله. در کنار چیزی هم که یاد میگیرید دوست دارید اون دانشتون رو نش بدید و تا پستاک هم رفتید یعنی به قول جوانا تا اندش تقریبا رفتید شما حالا خواه. سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که یک آدمی که تونسته این مدارج علمی رو یکی پس از دیگری طی بکنه لایف استایلش چه شکلیه آیا از همه تفریق زده و مثلا همیشه سرش توی کتاب بوده یا آدم باخوشی بوده آیکیوه خیلی بالایی داشته و خیلی عادی درس خونده در واقع برخی از مخاطبین رو میخوام ببینن که یک نفر مثل شما که به این درجه از موفقیت رسیده چه بایت ها و نبایت رو رعایت کرده
1: خب شباید مهمترین حالا عاملی که به آدم انگیزی میده که حالا توی این حرکت کنم اون که گفتید علاقه مندی هستش یعنی من حالا اگر حالا توازوهای حالا اون می رو بذارم کنار خب یا فرد عادی هست مثل بقیه فقط صرفا چون به این موضوع علاقه داشتم یا یعنی به حالا ریسیرش و زمینه تق... کار تحقیقاتی علاقه داشتم براش فقط وقت گذاشتم و لایف سال خیلی خاصی هم نداشتم این یعنی دقیقاً زندگی روزمغم رو داشتم کارهای روزمغم رو داشتم تفریه رو داشتم و خب ریسیرچ هم علاقه داشتم ولی علاقه مندی به ریسرچ هم حالا به موازات بقیه علاقه مندی هم بود اینطور نبود که وزنه خیلی سنگین تری داشته خب حالاته وقت بیشتری براش میذاشتن در مقایسه با بقیه در واقع فعالیت هم ولی به این معنی نبوده که زندگی موقف ر یا تحقیقات کنم زندگی عادیمو داشتم بالاخره فعالیت روز داشتم ورزش شام میکردم کتاب همو میخوندم کتاب غیر مرتبط به ریسرش ولی خب ریسرش همو در کنارش انجام میدادم ولی خب چون علاقه داشتم طبیعتا خب متمرکز تر روش کار میکردم
0: خیلی هم عالی. خب، یک سوال کلیشه‌ای ولی اینها ظاهران مخاطبینمون دوست دارن از زبان تک تک مهمونامون بشتن و این هستش که در حوضهی که میخوایم ما در موردش تا 7-8 دقیقه دیگه بیشتر صحبت بکنیم دنیا آیتی به خصوص مقوله م... حالا سیستم های دیستریبیودت که گفتید یا پوش مستنی اه. یا بقیه شاخه هاش بحث تحصیلات آکادمیک هستش اه. خب از طرفی میبینیم که برخی از آمار و ارقام میگن که نینی از دیولوپر های طراز اول دنیا تحصیلات آکادمیک نداشتن و به صورت سلف استادی وارده این حوزه شدن از طرفی هم خیلی ها میگن وقتی که شما دانشگاه میرید بیسیکلی یک چیزایی رو بهتر یاد میگیرید نسبت به کسی که چنین تجربه ای نداره شما که بیش از آن که در صنعت فعالیت باشید به ریسرچ پرداختید نگاه شما به این قضیه چیه اگر بخوایم که کلیشه ها رو بگذاریم کنار و توی دنیای واقعی صحبت بکنیم
1: خب شاید در واقع میتونم اینطوری بگم که لزوم کسی که دانشگاه اگه کسی مسیر دانشگاه رو تهی نکنه به این معنی نیستش که نمیتونه محقق بشه یعنی اینکه راه محقق شدن روزمره از دانشگاه نمیزره ولی دانشگاه این مسیر رو تاسیل میکنه به این معنی که با توجه به پلانی که توی دانشگاه جلو روی آدم قرار داده میشه مسیری که جلو روی آدم قرار داده میشه کمک میکنه که این مسیر رو با هدایت بیشتری آدم طی ولی لزوما این ما رو بهترین مسیر نیستش اگر کسی این توانایی رو داشته باشه که بتونه مستقل این مسیر رو طی کنه یا خود طبیعتا میتونه در واقع یک ریسرچر خوب بشه و این رو هم باید بگم که کنا هدف نهایی که به فرض حالا دانشجوهایی که دوره پی رو می این هستش که در نهایت یک به اصطلاح ایندیپندنت ریسارچر بشن یعنی در واقع مهمتان دستاوردی که یک دانشوی پی ایشی میتونه داشته باشه در انتهای تحصیلش این استش که یک ایندیپندنس ریسیرچه باشه یعنی اینکه کسی که بتونه به صورت مستقل مشکلات رو بهش بپردازه به راه حلهای مختلفش فکر کنه ریلیتد ورک رو بشناسه به موضوع خاطه داشته و اونو در واقع سعی کنه حل کنه اگر کسی بتونه در واقع به یک مسئله مثل... به... یا یک مشکل این طوری به پردازه حالا دیگه مهم نیستش آیا این مسیر اثر دانشگاه داره طی می یا از مسیر غیر دانشگاه اگه به این در واقع نقطه برسه که بتونه برخوردش با مشکلات به این شکل باشه که بتونه به صورت ایندیپندنت در واقع به مسئله بپردازه خود یک ریسرچر موفق خواهد
0: بود خب ما اگر بخوایم عادلانه سهم این قضیه رو تقسیم بکنیم میگیم 50 درصد داستان مربوط به خود دونهر میشه یا متخصص یا ریسرچر به هر حال این آدم بایستی وارد بازار کار بشه پس 50 درصد هم بایستی حق بدیم به اون مسئول HR که میخواد اینشون رو استخدام بکنه آیا از دید شرکت های اول هم به همین سادگیه یعنی اینکه وزن تحصیلات آکادمیک برای اونها آیا برابر با تجربه عملی بیشتر یا کمتر
1: خب خیلی وقتا در واقع مثلا تعداد سال کار رو همعرض میکنن به فرض با مدرک پی ایشتی مثلا فرض کنید میگن که فارغ تحصیل پی یا فارغ تحصیل مصر با شیست سال سابقه ای کار اینا رو در واقع رو هم همعرض میکنن یعنی خود هم ارز به شکل میشن، چون که به فرض پس به دوره پیشی بین 4 تا 5 سال طول بکشه بعد از دوره مستر خب کسی که بعد از مستر 5 سال کار کرده حالا درست ممکنه با هدف ریسیرش کار نکرده باشه ولی از نظر میزان توانایی که این دو نفر دارن تقریبا هم عرض هستن ولی خب اگه به فرض کاری که اون شرکت داره کار ریسیرش هستش خب فکر کنم اول اون وقت با کسی باشه که دانش مسیر دانشگاه گذرنده. ولی نه اگر کار یک کار صنعتی هست شاید حتی اینجا وزده کسی که از طریق مصد در واقع مصد بعد از مسیر وارد بازار کار شده وزدهش در با سنگینی کنه یعنی بسی که بیجنه سه کار دار که یکی رو انتخاب کنه از طرفی بعضی از حالا شما پوزیشن های بعضی شرکت های قله بزرگونی که مثلا گوگل اسپاتی، پاتیفای یا خیلی شرکت‌های دیگر نگاه می‌کنه برای پوزیشن خیلی جالب نوشته که باسلر مستر یا پیشی یعنی فرقی نمی‌کنه یعنی عنوانش بپرس حالا هر عنوانی که اون پوزیشن داره هر کدوم هر فردی با داشتن هر کدوم از این که تحصیلی میتونه براش در واقع اپلای کنه حالا اینکه کجا این مدرک اهمیتش خودشون نشون میده واسه کاملا به ماهیت اون موقعیت شغلی داره
0: درست نکته ای نیست تو این زمینه که بخواید اضافه بکنید
1: گفتم دیگه نکته دی که من به حالا اگر نکته خاصی شما سوالتون هست بفرمید
0: نه خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید ما یک گریزی هم به مغوله مهاجرت بزنیم فقط داخل پرانتز ارز بکنم هرکجایی که احساس کردید بنده دارم وارد حریم خصوصی شما میشم پاسخ ندید به من خواهش میکنم. چرا مهاجرت؟ یه سوال کلیشه یه دیگه به هر شما توی دانشگاه امیرکبیر خب جزو یکی از دانشگاه درجه اول ایران جایگاه خوبی داشتید فاروا التحصیل شدید و تجربه تدریس هم داشتید سوالی که اینجا پیش میاد این که آیا اگر در ایران می ماندید به همین اندازه می تونستید پیشرفته آکادمیک بکنید
1: دوست. خب اول نکته اولی که باید بهش اشاره کنم این هستش که من مهاجرت نکردم یعنی من خودم مهاجر نمیدونم صرفا الان یک بازه زمانی هستش که ایران نیستم ولی بی‌معنی نیستش که من مهاجرت کردم. سالی هر سال تقریبا سه یا چهار بار طولانی مدت میام ایران و اینکه ممکنه هر لحظه برگردن ایران یعنی بی‌معنی نیستش که من مهاجرت کردم ولی شرایط کاریم الان به شکلی هستش که خوب اینجا زندگی میکنم. دو. اما از نظر اینکه اگر ایران میموندم امکان فرصت در واقع ریسرچ بود یا نه خب میشه گفتش که سربارهایی که ایران هستش تا حدی حالا بیشتر از هست اینجا هستش یعنی کلا موانعی که وجود داره بیشتر ازش به این معنی نیستش که نمیشه ریسرشیت چرا ریسرشیت رای خیلی خوبی داریم بچه های خیلی خوب دارن, دارن. کار خیلی ارزشمندی انجام میدن ولی خب بپرس اگر شما بخواید یه کاری مشابهی رو ایران و اینجا انجام بدید برای اینکه این، اون کار رو توی ایران انجام بدید با انرژی خیلی بیشتری رو صرف کنید ولی خب خیلی کارهای خوبی داره ایران میشه
0: میشه تعریفتون را از سربار بگید
1: خب ممکنه این سری بحث ها بحث های باشه بحث های حالا دقیق تر اگر بخوام بگم شد مثلا چطور میشه بهش اشاره کن مثلا انتظاراتی که وجود داره نوع روابطی که وجود داره حالا شکل ارتباط آدم ها که با هم وجود عرف جامعه یک سری مسائل رو مطرح میکنه اینا ممکنه یه سری نمانه ولی یه سری کارها رو باعثی که سخت پیش برن یکی این مسئله هستش یه مسئله دیگه که تفاوت زیادی رو ایجاد میکنه بین اینجا حالا منظور بین ایران و خارج از ایران بحث بودجه و سرمایه هستش که صرف ریسرش میشه برای مثال حالا تو اروپا وقتی یک دانشجوی پیشی دوره پیشش رو شروع میکنه اونجا دیگه در واقع نگرانی مالی نداره یعنی اینکه کسی که دوره پیشتیش رو بفرز اینجا شروع میکنه از طرف دانشگاه ساپورت مالی میشه و انرژیمون فرد صرف گذاشته میشه که کار تحقیقاتیش رو انجام بده ولی خود تو ایران نه این یک فردی که دارد دوره دکتر رو میگذنه باید این نگرانی داشته که خرج زندگیش هم در بیاره و این خود طبیعتاً باعث میشه که اون تمرکزی که میتونید داشته باشه رو نداشته باشه حالا اگر قرار باشه یک کاری رو با همون کیفیت که قرار هست اون کار رو از ایران انجام بده توی ایران انجام بده باید به با فرز بیشتری بیشتر بذاره هم باید در اوقت که از این ای زندگی شو در بیاره و همین که با توجه شود داشته که اون ریسرش رو انجام میده و خب این انرژی مضاعفی رو می‌طلبه درست
0: خب یک کلیاتی دست من اومد حالا میرسیم به سوال بعدی که وقتی یک نفر دنبال جایی میگرده که میخواد با فراغ بال ریسرش بکنه خیالش از بابت یک سری مسائل راحت باشه چند تا گزینه روی میز داره اون کشوری که شما انتخاب کردید سوئد بوده خب ما وقتی که در موردش تحقیق می‌کنیم روی کاغذ جزو کشورهایی هستش که استاندارد زندگی بالاه آرامش بالاه و آدم‌ها یک سری دق دقه هایی که توی بقیه کشورها هست رو ندارن میخوام ببینیم آیا دلایل انتخاب این کشور همینایی بود که بنده عرض کردم یا چیزهای ای بوده شما وقتی که به دید آکادمیک برای پیشرفته خودتون نگاه کردید دانشگاه های اونجا چیزی اراده ارائه میکردن که مثلا یک کشوری مثل کانادا اون رو نداشت
1: درست خب من وقتی که در واقع تحصیم گرفتم برای ادامه تحصیل بیان خارج از ایران خب چند تا پارمت واسه مهم بود یکی این که نمیخواستم خیلی دور از ایران بشم یعنی سمت آمریکا، کانادایی استرالیا هستن نمیخواستم دوباره این که اگر میخواستم دور بشم امریکا رو اصلا نمیخواستن چون مدل زندگی آمریکا اصلا خب مدل زندگی نیستش من به پسندم حالا مستقل است حالا هر کیفیتی که تحصیل اونجا میتونسته داشته باشه این کشور مورد علاقه من نبود به همین تمرکزمو گذاشته بودم تو اروپا و اونجا من دنبال در واقع به اصطلاح برنامه‌ای بودم که تو زمینه در واقع دوره مستر رو برای دیسریبیوتری سیستیم و سیستم توضیح شده ارائه کنم. چند تا گزینه بود، مثلا هلند بود، همین سوئد بود، انگلیس بود. که اون زمان در واقع از این سه کشور پذیرش گرفتم، ولی خب اون وقت دیگه فقط بحث مقایسه، حالا سری مسئله مادی تر میشه که کجا فضای زندگی بهتر کجا حالا امکانات بهتری به آدم داده میشه خون وقت بین این سه تا سود در واقع امتیاز بیشتری به دست و آورده دیگه نه وقتی که داشتم می‌گاشتم موقع خیلی حساسیت خاصی روی کشور نداشتن صرفا تمرکزم روی این بود که چه دانشگاه های این پروگرام رو در واقع ارائه میکنن که کیتچ سود هم یکی از اون
0: خب الان بحث دانشگاه پیش اومد با اجازت هم مجدد از بزنیم به حضای آکادمیک. شما تجربه این دانشگاهی که شما ازش پارغو تصفیل شدید جز دانشگاه نامبر وان سورت هست اگر بخواید ریتینگ بکنید تو چه جایگاهی قرار میگیره هم تو این کشور هم تو کل دنیا؟
1: آه. دانشگاه کهیتیش تو دان... رشته فنی بله دیگه شماره ترون میشه یک دوه سوید میشه و تو اروپا هم ترون حالا من دقیقا رنکینگش رو نگاه نکلم اخیران چطوری باید هستش ولی جز دانشگاه برتر اروپا هستش ولی خب اگر بخوایم رشته ای نگاه کنیم تو رشته دیستریبیوتید سیستم و حالا مشخصا کار که هم تو زمینه بیک دیتا وزنی سنگینی داره این گروه
0: خب خیلی هم عالی. از اون طرف دانشگاه امیرکویری هم که شما ازش بارو با تحصیل شد خب جزه دانشگاه های خوب ایران هستش نه. من نوعی به عنوان یک کاربر میخوام که ببینم شما این دو فضا رو فارق از هواشیی که ربطی به مباحث آکادمیک ندارن چجوری مقایسه میکنید؟
1: باید که حواشی رو بذاریم کنار خب دیگه فرقی نمی‌کنه صرفا میشن یک سری دانشجو یک سری اساتید یک سری مساله ریسرچی که باید انجام بدن خب همونطور که حالا اولی معرفی هم گفتید من تجربه در واقع تدریس تو دانشگاه امریکا رو داشتم فضایی که اونجا داشتم پتانسیلی که اونجا می‌دیدم واقعا عالی بود یعنی بچه ها واقعا توانا بودن بچه‌ها واقعا نظیر بودن ولی خب مشکل اینجا اینجاست که دانشگاه یا فضای عمومی جامعه اینطور نیستش که این پتانسیل رو استفاده کنه و الان بهپرس من سال 94 بودم اشتباه نکنم که دانشگاه همین کبی درس میدادم برای دوره لیسانسی که اون موقع داشتم تقریبا 100 تا دانشجو داشتم الان میتونم بگمشاید بیشتر از پ درصدشون یا حتی بیشتر یه ای دیگه ایران نیستن یعنی همون پتانسیل زیادی که اونجا داشتیم اون بچهای توانایی که اونجا داشتیم الان اینجا نیست. یعنی نمیتون من دانشگاه رو مقایسه کنم همون دانشجوها هستن که میان اینجا کارهای ارزشمند انجام میدن ولی مشکل اینجاست که فضای آموزشی نه تنها جاذبه نداره اونجا که انقدر دافعه داره انقدر کارو سخت میکنه که بچه ها نمیمونن همونطور که اجازه بر در واقع نمیدنم به خب من برای حیط علمی اقدام کرده بودم و تحصیم داشتم برگردم امریکوی در واقع به عنوان حیط علمی کار کنم همون سال 94 و ولی خب با ادامه کار من موافقت نشد ایم. یعنی در واقع اون وزنی حواشی اونقدر زیاد هستش که اجازه نمی دادم بتونه اون در واقع کارش رو خوب پیش ببره
0: درسته، آدم یاده کتاب جامعه شناسی نخفه کشی میفته بگذاریم، اگر که دوباره برگردیم به کشور سوئد، خب برخی از کسایی که دارن گپ ما رو گوش میدن احتمالا دوست داشته باشن مهاجرت بکنن شاید یکی از گزینه هاشون هم مثل عزت عالی کشور سوئد باشه حالا ما میخواییم شما به صورت اختصاصی برای یک... حالا فرمودید که شما خودتون مهاجر نمیدونید. حالا خواه یه نفر مثل شما بخواد برای مثلا مقاسد آکادمیک مدتی اونجا باشه یا زندگی کنه یا کار کنه یا تحصیل کنه هر چیزی. چه مزایا و معایبی این کشور برای یک ایرانی داره؟ من ایرانی اگر پاشم بیام اونجا چه چالش هایی رو باید انتظارش داشته باشم از حالا کالچر گپ بگیر از اینکه زبان اونجا زبان ممکنه که بخوام انرژی بگذارم زبان اون کشور حالا بگید که چی هستش اون رو یاد بگیرم میشه یک بر اساس اهمیت از با اهمیت تقینا به کم اهمیت تقینا چند تا از موارد رو بگید
1: خدا که بخوام نکات حالا به اسلام من پیش بگم شاد همینطور که گفتیم کالچر گپ یکی از مسائل مهم اینجا هستش خب اینجا کشور در واقع کشور هستش که مهاجر پذیر هستش مهاجر زیاد هست ولی کلاً این روحیه حالا نجات پرسی کلاً خیلی سنگینه ولی حالا فرض کنید نجات پرستی توی اروپا حالا روحی هستش که وجود داره حالا نا... یا ناخواسته ولی خب میگم یعنی خیلی کلمه خیلی سنگینه نجات پس یعنی انقدر واقعا سیاه نیستش ولی خب بالاخره این تفاوت دید بالا به پایین در هر صورت ناخواسته وجود داره این میتونه آزار دهنده باشه ولی خب این فضا تو دانشگاه تقریبا نیستش یا خیلی کم رنگ هستش به خاطر در در واقع, واقع اینترنشنال بودنش ولی خارج از فضای دانشگاه خب این روحیه حس میشه این خوب شاید یکی از مهمترین مشکلاتش باشه مسئله بعدی مسئله زبان هست حالا شانسی که حالا توی خیلی از کشور اروپایی مثل کشور اسکاندیناوی هولند یا مثلا بعضی کشور دیگه وجود داری که مردمش انگلیسی خوب میدونن یعنی اینکه شما بدونه دونستن زبانمون کشورم میتونه در واقع زندگی روزمرتون رو داشته باشیم ولی واقعا دونستن زبان یک امر حیاتی است که که آدم بخواد در جامعه با جامعه قاطی بشه بتونه در بحث ها به صورت محصر شرکت کنه خب زبان دونستن یه پارامتر مهمه و خب یاد گرفتنش هم میشه یکی از نوع در واقع سختی هایی که پیش رو وجود داره مسئله سوم که اینجا برای خیلی از بچه‌ها آزاردهنده است، که برای من آزاردهنده نیستش، مسئله آب و هوا و تاریکیشه. خب اینجا دوره زیادی از سال خب طول مدت روز کوتاه هستش، هوا تاریک، سرد، خب این باعث میشه خیلی دچار افسردگی بشن و این خب یکی دیگه از نکات منفی هستش که وجود داره. یعنی در واقع سه تا پارامتی که نام بردم شده مثلا مهمتنی نکات منفی هستش که اینجا بشه در واقع بهش اشاره کرد. اگر نکات مثبتی رو بخوام نام ببرم خب به خاطر مدل سوسیال بودن حالا خیلی از کشورهای اسکاندیناوی در واقع این اختلاف طبقاتی که حالا ما تو ایران میبینیم یا تو کشورهای داریم مثل آمریکا میبینیم خب اینجا به نسبت کمتر وجود داره نه که وجود نداره خب قطعا وجود داره ولی نسب اگه بخوایم نسبی مقایزه کنیم به خیلی کمتر هستش و این یک آرامش روانی به آدم میده یعنی اینکه این تفاوت طوقاتی که واقعا حالا برای شخص من واقعا آزاردهنده بود اینجا وجود نداره طب. و از طرفی اه... حالا شریعت اه... شریعت حالا مدلش جامع به شکلی هستش که در واقع مستقل از اینکه شما خارجی هستی، حالا مسافت چی هست؟ جنسیت چی تو آیا تو اقلیتی هستی یا نه، در واقع قوانین کشور مدافع حقوق اقلیت هستش حداقل روی کاغذ. و این باس هم یک آرامش روانی به آدم میده. ولی خب همیشه اون هیچون اونقدر ایدئال نیستش همه اینا که میگن نسبی هستش به نسبت حالا کشورهای دیگه ای که حالا نام بردن اینا میشه نکات مثبتش باشه و با توجه به در نظر گرفتن این حالا مسائل شرایط اجتماعی که اینجا وجود داره یک فرد یک دانشجو حالا بهپ از منظره یک دانشجو به مسئله نگاه کن یک دانشجو PHC وقتی که وارد دوره PHش میشه با حقوق دوری PHتی که میگیره میتونه یک زندگی با امکانات در واقع مناسب با شرط زندگی خوب بر خودش بسازه بدون اینکه نه تنها در دقیقه، حالا زندگی حالا زندگیخررج روزمنشون نداره میتونه یک زندگی با کیفیت مناسب با بسازه و خب پارامتر خیلی مهمی هستش و این که آدم بتونه فالاق از دقدره های از زندگی روزمره بتونه روی ریسرچش تمرکز کنه
0: خیلی هم عالی خب همینجا بخش حقوق رو که پیش کشیدید این به بخشی از اون کسانی اشاره کردید که میخوان کار تحقیقاتی بکنن حالا فرض کنید یک نفر میخواد وارد بازار کار بشه اگر بخواییم بح... این دامنه بحثمون رو محدود بکنیم به کسانی که متخصص آیتی هستن حالا یا دیولوپرن یا در زمین بیت دیتا کار میکنن یا سایر مباحث مربوطه آیا آما رو ارقامی حالا با یک تلورانس مثلا چندصد یورو پایین بالا هست که به ما بگید یک متخصص آیتی وضعیت حقوقش چجوریه و در کنار حقوق مزایای یک نفری که در این حوزه داره توی اون کشور کار میکنه چی
1: مزایش در مقایسه با خب م... با جای دیگه یا اینکه نکنه شرطی که اینجا در اختیار میده
0: خب، م... به نکته خوبی اشاره کردید شما مثلا گفتید که من 100 سالم آمریکا جز گزینه‌هام نبود به خاطر حالا شرایطی نه. که داره مسلماً دوستانی دارید که توی سیلیکون ولی هستند یا توی سایر کشورهای اروپایی و خودتونم که تجربه کار و ریسرش توی اون کشور دارید اگر بتونید یک مقایسه کلی با بقیه جاها به صورت کیس استادی به اون بگید که مثلا اونجا اینجوریه اینجا اینجوریه خب مخاطر ما احتمالا بتونه با دید بازتری اگر خواست مهاجرت کنید
1: درست خب اول جواب اون بحث در واقع بگم. خب رنجش متفاوت هستش ولی میتونم بگم برای مثال یه کسی که با کسی که با فوق لیسانس وارد بازار کار میشه یا یعنی اینکه فوق لیسانسی که چندین سال تجربه کار داره وارد بازار کار میشه یا یعنی اینکه با پستاک به ف وارد صنعت میشه رنج حقوقی تقبا مثلا حال اینجا وارد پولش کرون هستش تقریبا مثلا می توانیم فرض کنیم هر یک کرون یک ده همه یورو هستش یعنی هر فرض یک یورو ده کرون هست اگه بخویم توی در نظر بگیم رنج حقوقی یک متخصص آیتی بین چیزی مثلا بین 35 هزار تا 60 هزار هستش
0: در سال در ماه در
1: ماه بله میشه تقریبا بین 3500 یورو تا 6000 یورو در ما هستش خب سوال دومتون که حالا بخوام مقایسته کنم تفاوت محیط کاری بین اینجا و آمریکا خب یکی از نکات مهمی که فرموش کردم اینجا اشاره کنم در مورد سوئد حالا یا کشور اسکاندیناوی این استش که کار خب اهمیت داره ولی زندگی هم اهمیت داره و خانواده هم اهمیت داره سلامتم اهمیت داره و کار در خدمت یعنی فرد در خدمت کار نیست کار هم ارزش داره که بقیه پارامترهای دیگه زندگی اهمیت داره و این باعث میشه که سلامت زندگی در کل اینجا کیفیت بالاتری داشته باشه ولی خب من تجربه کاروزنی هم انگلیس داشتم، هم آمریکا برای یه دوره فرصت مطالعاتی رفته بودم. خودت خب اصلا از اینطور نیستش، یعنی اونجا می‌یاره اول کار هستش، دوامان کار هست، می‌یاره سومان کار هست، یعنی همه چیز کار هستش و فرد بنده کار هست و شما تا وقتی ارزش داشت که بتونید کار کنید. و خود خب بیاتن نتیجه اینم میتونه این باشه خود نتیجه درخشان میتونه داشته باشه، نتیجه‌شین استش که خود تقریبا ریشه تمام حرکات بزرگ که بررسی می‌کنید توی صنعت در واقع ریشه شون اکثرا تو آمریکا هست ولی به چه قیمتی؟ اینکه آیا آدم باید بقیه جوانه به زندگیش که شامل خانواده سلامت، مطالعه، ورزش اینا رو بذاره کنار و در عوضش پیشرفت داشته باشه در خب این دیدگاه اینجا خیلی خریداری نداره و اینجا خب تفاوت در بزرگی هستش بین این دو مدل در واقع جامعه سرمایه داری یا جامعه سوسیال حالا اسکانی
0: درست خب من میخوام این بحثمون رو با این سوال محبت به فرمایی جنبندی بکنید و اون هم این که اگر یک نفر بخواد اپلای کنه برای اون کشور یا فاند بگیره یا اسکالرشپ برای سوئد منظورتونه بله برای سوئد من چه چیزهایی رو باید رعایت کنه و از چه کانالهایی باید اقدام بکنه
1: درست خب اینم سوال خوبی هسته چون مدل در واقع اقدام کردن برای ادامه تحصیل باز توی اروپا و آمریکا با هم متفاوت هستش برای دوره مستر خب اینجا معمولاً سالی تقریبا. اکثرا یک بار ولی بعضی دانشگاه ها مال به صورت محدود دوبار در سال پذیرش میگن ولی خب حالا تو سایت کاملا مرکزی هستش یعنی یه, سا... یه سایت مرکزی هستش هر فردی که بخواد ادامه تحصیل بده برای مقطع فوق لیسانس میره اونجا پروفایلش می سازه حالا مدارکی که میخواد آپلود میکنه مداریکن شد.
0: الان صداتونو دارم
1: وارد اون سایت بشه پروفایل خودش رو بسازه مدرکش رو آپلود کنه مدرکش شامل مثلا رزومه هست مدرک زبان هست کاور لیتر هست ریکومنیشن لیتر هست یه سری مدرک کاملا مشخصی که معمولا دانشگاه ها داره اینا رو وارد در واقع اپلود میکنه و بعد اولویت هاشو مشخص میکنی یعنی چون این سایت به صورت مرکزی برای تمام دانشگاه های هست اونجا مشخص میکنه که بفرض من اولویت اولم این دانشگاه است. اولویت دومم دو اون دانشگاه و بعد برساس در واقع حالا بررسی پرونده که انجام میشه حالا بفرض به فرد این حالا آفر داده میشه که بفرض شما برای این دانشگاه در واقع شما میتونید ادامه تحصیل به. این برای دوره فوق لیسانس هسته برای دوره پیشتی داستان متفاوته. توی در واقع سوئد و تقریبا اکثر کشورهای اروپایی یک دانشجو پیشتی کارمند حساب میشه و حقوق میگیره و برای اینکه حقوق بگیره و یعنی برای اینکه یک استاد بتونه یک دانشجو رو بگیره باید در واقع تضمین کنه که میتونن حقوق اون دانشجو رو برای مدت تحصیلش پرداخت کنه پس یعنی باز شدن در واقع پوزیشن پیشی خیلی قانونمند نیست اینطوری بگیم که سالی این دانشگاه یا این گروه مثلا هر سال دو تا یا سه تا پوزیشن پیشی باز میکنه اینطوری نیست باز شدن پوزیشن پی ایشتی کاملا وابسته است به اینکه آیا افرادی که یا استادهایی که توی اون گروه هستن آیا الان پروژه دارن که در واقع بودجه تحصیلی این تداد دانشور برای این سال تداد سال مشخص بده یا نه اگه مالان پروژه داشته باشن که بودجه کافی برای دادن حقوق به فرض دو تا دانشور برای مدت چار سال رو داشته باشم و خب پس من میام دو تا پوزیشن پیشی باز میکنم و هل... حالا هر کسی میتونه اپلای کنه و بعد حالا بعد انتخاب کنم یعنی خیلی قانون من نیستش برای دوره پیشی که بگیم با یک دوره تناقب مشخصی پوزیشن ها باز میشن درسته نه
0: تام شد این نکته بله خیلی عمال. و این شد برای بحث آکادمیک حالا فرض کنیم نه. یک نفر میخواد اقدام بکنه برای کار کردن خب با بقیه متخصصینی که توی رادیو فولاستاک اون باهاشون گپ زدیم مثلا توی یک کشوری مثل سوئیس قوانینی هست که میگه اول اولویت سوئیسیان بعد بریم ببینیم توی اتحادیه اروپا این کسی که میخواییم هست یا نه بعدش آمریکا در نهایت لایه 4 و 5 میرسه به کشور مثلا مثل اونایی که توی خاورمیانه میانه هستن میخوام ببینم این داستان چقدر در سوئد صحت داره
1: اینجا تقریبا به همین شک هست ولی نه به این پررنگی یعنی این که فرض کنید اگه پوزیشنی باز شه اپرایدی هم میتونه از داخلی اران قطعا به علت حالا اون سربار در واقع اپلای کردن برای ویزا و درخواست ویزا دادن و در واقع این که پیش رو وجود داره شرکت ترجیح میده که خب از افرادی استفاده کنند که در دسترس‌تر هستن وگرنه هیچ محدودیت خاصی وجود نداره صرفا محدودیتی که وجود داره سخت بودن در واقع پروسه‌ای استش که فردی که از ایران میخواد بیاد با ت کنه وگرنه که نه خیلی
0: به اون رنگی نیستش در واقع درست خب آی دکتر تا اینجا بحث ما در واقع با بیوگرافی شما آشنا شدیم برد. و اما قبل از اینکه برسیم به مباحث اصلی میخواییم ببینیم یک نفری که داره در زمین ریسرش در زمین مثلا بیگ دیتا کار میکنه خب یک سری ابزارهایی داره یک سری زبونهای برنامه نویسی رو کار کرده یک سری سیستم مدیریت دیتابیس کار میکنه میشه یک خلاصه ای از این هم برام بگید مثلا من اگر اینجوری سوال بپرسم دقیق تر که اون زبان برنامه نویسی مادر یا اصلی شما که دوست دارید یک چیزی رو باش تست کنید چیه؟ چی خواهید گفت و چرا درست
1: خب اه... الا اینو میشه هم کلی جواب هم شخصی اگه بخوام شخصی جواب بدم خب من زبانی که استفاده کردم در طول زمانهای مختلف متفاوت بوده تو زمان دورهی که به فرض تو زمینه به زمینه کارم بیشتر کار با کرنل لینوکس و کرنل پروگرامینگ بوده خود طبیعتاً C استفاده میکردن. برای یک دوره خیلی طولانی زبان اصلی من C بود تو دوره پی زبانی که استفاده می کردم خود پروگرمیگم بیشتر هایلوی بود بیشتر از جاوا استفاده می ولی الان برای کارهایی که در واقع انجام می دم زبانهایی که در واقع توانایی بیشتری در اختیار من قرار میدم، بیشتر زبان پایتون و اسکالا هستش از این دوتا الان استفاده می کنم تا برای خیلی از کارهایی که دم دسته هستش و میخوام سریع انجام بدم با برش سکریپت در واقع اون کار رو انجام میدن یعنی خیلی اولویت خاصی در واقع ندارم بیشتر زبان رو با توجه به حالا امکانات زبان و حالا نیازی که خودم دارم انتخاب میکنم و حالا اگه بخوام در واقع کلیت به این سوال جواب بدم این هستش که زبان برنامه برنامه‌نویسی اصلا مهم نیست چه زبانی استفاده می‌کنه چون شما با هر زبانی هر کاری رو میتونید انجام بدید مثلا فرض از اصلا زبان اسمبلی رو شما در نظر بگیرید هر کاری بخواد انجام با زبان اسمبلی هم می‌تونید انجام بدید مهم نیست که چقدر تسلط داشته باشید به داستان و اگر کسی دانش پروگرامینگ رو کسب کنه بدونت داره چی کار می‌کنه دیگه واقعا مشخصه انتخاب زبان برنامه‌نویسی خیلی مهم نیست چون که اون در واقع دیدی که آدم داره کمک می‌کنه حالا به فرض یه روزه یا حالا مثلا درز حالا بگیم چند هفته مسلط بشه به فرمت برنامه‌نویسی اون زبان مشخص ولی مهم به دست آوردن اون در واقع دانش پروگرامین هستش که کمک می‌کنه آدم بتونه حالا با توجه به نیازش زبان مورد نظرش رو انتخاب کنه
0: بله خب شما حداقل دوبار دو بار به لینوکس اشاره کردید بلن. آیا یک نفر که میخواد در زمینه سیستم های توضیح شده و بیگ دیتا کار بکنید آپشن دیگه ای جزی نداره یا این هم ترجیح شخصی شما بوده
1: نه این ترجیح شخصی من بوده چون که به فرض البته این باید بگن که ابزارهایی که وجود داره قدر لینوکس راحت تر در واقع راه اندازی و حالا نصد میشن ولی به این معنی نیستش که بپرز روی سیسم های دیگه روی حالا به روی این دوازی ها مک نصد نمیشه یا سخت تره باید روی لینوکس روحت ره. اما من خودم دلیلش به خاطر علاقه شخصیم بودش که در واقع از لینوکس استفاده میکنی یعنی اگه بخوام برگردم به سابقه حالا تجربه شخصی خودم من دوره یه لیسانس هم کامپیوتر 386 داشتم حالا نمیدونم چه رنداری شما قیافه اصلا یادشون هستش که همین کامپیوتر یا نه که در واقع 640 کی مموریش بود و حالا سی پیوشون 386 بود و من روی اون داست داشتم بعد که کامپیوترم عوض کردم مستقیم دیگه لینوکس نصب کردم بعد دیگه ادامه کار با لینوکس تا الان اومده یعنی این شخص فرصت نشده که من با ویندوز مواجه بشتم از ویندوز استفاده کنم یعنی صرفا به خاطر حالا علاقه شخصی که به محیط حالا بش و حالا محیط ترمینال و کامندی داشتن اون مسیر رو تهیه کردم. و نه خیلی اجبار خاصی نیستش که از محیط در واقع سیست لینوکس استفاده کنید
0: درسته. والا من داخل پرانتز یک چیزی بگم. یه زمانی ما خیلی دفاع می‌کردیم از لینوکس که سیستم پایداری هست. حتی اولش به من و شما دو ساعت پیست ثابت شد که چه دردسری کشیدیم که بتونیم به اصلا بله. یعنی بعضی ما اتفاقات عجیب غریبی توش میفته که یه ذره آدمو ناامید میکنه بگذاریم خب ما می روی دو تا دستبندی کلی از اینجا بحث بعد تمرکز بکنیم یکی سیستم های توضیح شده هست و یکی بیت دیتا که با نه. سیستم های توضیح شده گپمون رو با اجازتون شروع میکنیم ولی تو بخشی از سوالات قبلیم در ارتباط با دیتابیس بود دیتاب های مختلفختنی بر اسکیوL یا نواسQL ها که فکر میکنم اگر در خلال این دو تا دستبندی اون رو هم مطرح بکنیم خیلی راحتتر بشه در موردش توضیح داد سؤال اولمون رو اینجوری شروع بکنیم که تعریف یک سیستم توضیح شده چی هستش فقط دایی دکتر خواهشی که میخوام بکنم این هستش که حالا شروع هر بحث رو ما یک تعریف کلی میدیم ولی اگر بتونیم در این تایمی که شما در اختیار ما قرار دادید تا حد ممکن شما رو تخلیه اطلاعی کنیم و تجربه کاری هایی که میتونه سرنخ بده به کسایی که به علاقمند به این حوزهن میخوان کسب و کاری تو این حوزه را بندازن اگر بتونیم این کارو بکنیم فکر میکنم پادکستمون ان الا ارزشمند به مراتب ارزشمند تر
1: خواهد شد. خالص خب سیستم توضیح شده رو میشه اینطور تعریف کردش که سیستمی که از همکاری پروسس های در واقع توزی شده در واقع به دست میاد رو میتونیم بگیم یک سیستم توزیع. حالا یه بار دیگه تکرار کنم جملمو. اگه ما یک سری در واقع داشته باشیم که اینا به صورت توضیح شده دارن با هم همکاری میکنن با... تا یک کار مشترکی رو پیش ببرن اینا یک سیستم توضیح شده رو میسازن کارا مهمترین چالش هایی که ما تو سیستم توضیح شده داریم دو تا چالش خیلی مهم داریم یکی مسئله یه در واقع تایم هستش زمان هستش چون که در واقع ام مدلی که در واقع پروسس ها با هم در ارتباط هسته مسئله مدل در واقع مسج پسینگ هست یعنی در واقع اگر دو تا پروسس دارن به صورت مستقل به صورت توضیح شده دارن کار میکنن راه ارتباطی که با هم دارن از طریق ارسال مسیج یا به هم دیگه هستش یعنی دو تا پروسس A و B دارید به اینکه پروسس A در واقع یک تبادل اطلاعاتی با پروسس V کنه با مسج رو در واقع بفرسه. حالا تو محیط واقعی تو محیط بفرض واقعی که ما در نظر داریم ما نمیتونیم گارانتی کنیم که این مسیجی که در واقع A برای پروسس B فرستاده کی دریافت میشه این مسئله اسکرونوسلی در واقع بین پروسسا هست این یک چالش مهمی هستش چالش مهم دیگه‌ای که وجود داره تو سیستم‌های توزیشت شده مسئله فیلیر هست وقتی ما یک تعدادی پروسس رو همزمان با هم همکاری میکن تا یک کار مشترک رو پیش ببرن اگر هر هرکد از این پروسس‌ها در واقع وسط کار فیل بشن عمل عملکرد کل سیستم رو در واقع مختل کنه حالا در واقع یه سوال مهم پیش میاد قرار می‌گیره فرض کنید اون دو تا پروسس A و B رو در نظر بگیرید پروسس A process process B منتظر پیغامی از طرف process A هست و این پیغام نیامده حالا اینجا دو تا سوال وجود داره آیا process A فیل شده که پیغام به سمت من نیامده یا اینکه نه به خاطر همون مسئله نامشخص بودن زمان در واقع ارسال پیغام از A به B, B هستش که از من دقیق یعنی حالت دومی هستش که process A فیل نشده پیغام رو هم فرستاده ولی این داره پیغام میاده که حالا معلوم نیستش که به دسته بی برسه و در واقع این نامحوم بودن این مسئله هستش که در واقع چالش بزرگی رو پیش روی در واقع سیستم های شده میزونه یه حالا داره که در واقع جنبندی کنم خلاصه کنم حرفمو میتونیم به این طور بگیم که اگر پرسون یک تعدادی پروسس دارم به صورت توضیح شده فعالیت میکنم تا یک هدف رو در واقع پیش ببرن ما یک پراسس توضیح
0: شده داریم یک دیستیبیت داری. خیلی هم عالی خب حالا ما تعریف این داستان رو از زبان شما شنیدیم اگر برای اینکه که بدیم به دنیای واقعی و از محصولاتی آه. که همین امروزه داریم ازش استفاده می کنیم ببریم سیستم های توضیح شده اومدن که چه فیچر های جدیدی رو توی دنیای واقعی در اختیار ما قرار بودن مثلا اگر بتوین چندتا تا محصول نام ببرید که بگید این الان بر بستر سیستم توضیح شده است و انقدر مثلا آپ تایم برده بالا انقدر ریسپانس تایم رو آب پایین و در نهایت منجر به مثلا تجربه کاربری بهتری شده
1: درست خب اگر ما بخویم در واقع با توجه به این تعریف کلی مثال بزیین تقبا تمام ابزار ها و سرویس هایی که ما داریم استفاده میکن یک دیریت سیستم هست. ا تمام در واقع سرویس های روی اینترنت داره بر اساس مدل در آ دی سیستم کار میکنه حالا وقتی ما میگییم دی سیستم میتونه این دییوت سیستم سنترال لای باشه یا اینکه کاملا دیرییوتت باشه مثلا فرض کنید. اگه شما از یک وب سرویس استفاده میکنین یک سیستم به فرض دیستریوتد هست ولی خب به صورت سنترالایز داره کار میکنه یعنی به فرض اون وب سروری که داریم یک سنترال پوینت هستش کلاینت ها دارن به صورت دیستریوتد با اون سنترال پوینت وصل میشن و سرویس میگیرن اون یک مدل در واقع دیستریوتد سیستم هست یه مدل دیگه مدلی هستش که کاملا داره به صورت 100 درصد به فرض توضیح شده عمل میکنی یعنی که یک نقطه مرکزی نداریم مثلا فرض کنید حالا به فرض بیر تورنت یه مثال نسبتا خوبی هستش از این که سیستم کاملا توضیح شده هستش اونجا با همه در واقع هایی که یا پراسیس هایی که توی کار شرکت دارن در واقع یکسان نیستن اما میتونیم فرض کنیم که در واقع سترال پوینتی وجود ندا و سیستم داره کاملا به صورت توضیح شده فعالیت میکنه این در واقع بخواین خلاصی بگیم تمام سرویس هایی که شما دارید امروزه استفاده میکنید یک مثالی, مثالی از یک مثل از یک دیت سیستم هستش
0: درسته و اگر من بخوام به عنوان یک مثال دیگه بگم آیا شبکه های توازی معتبر یا سیدیان رو هم میشه به عنوان یکی از بارزترین مثال‌هایی مورد نام برداری؟
1: نام ساده ساده یعنی یه توی مدل در واقع دوم بیت ترانس که مثال زدم در واقع کانتین دیستریشن نشون می‌کنه اونا کاملا یک مدلی از یک سیستم در واقع دیسیبلیت سیستم است که اتفاقاً در دوره پی هم کاری که من در واقع انجام می دادم مشخصا روی همین مسئله بود که کاری که من انجام می دادم تراحی ساخت سیستم و الگوریتمی بودش که بر اساس مودل پیر تو پیر فعالیت کنه برای کانتن دیستیبویشن و کاری که من می کردم این بودش که در واقع این کانتن دیستیبویشن رو برای کانتن های آنلاین انجام بده یعنی فرض کنید شما یه ویدیو استریمینگ یا میدیو استریمینگ دارید و این رو میخواید توضیح کنید بین کاربرانتون اما نکته که اینجا وجود داره این استش که خب ما هیچ سنترال پوینتی نداریم هیچ سرور مرکزی نداریم که کلائنت ها به اون و در واقع فیلم رو در واقع اونجا بتونن ببینن ما از یک مدل کاملا توضیح شده و پیر تو پیر استفاده کنیم و خب این مسئله آنلاین بودنش این چالش رو ایجاد میکرد که در واقع زمان دلیوری کانتنت به یوزرها باید کمتر از یه حدی بود و اگر نه خب در واقع کل داستان فلسفه زیر سوال میرود مثلا فرض کن شما دارید یک مسابقه فوتبال رو استریم میکنید و حالا مثلا چند صد هزار نفر دارن به صورت آنلاین این فوتبال رو نگاه کنن و طبیعتا ما به فرض ما صدای درواقع گل گول رو از همسایه همون بشنم. یعنی اینکه ما انتظار داریم ما و همسایه هر دو در واقع با یک در واقع ویدیو رو در واقع دریافت کنیم و این خب یه چالش اصلی بودش که ما داشتیم و Content Distribution Network هم خود در واقعی مثال که مثلا یک مثالی از شبکه های CDN بودش که شما نام بردید داره
0: با توجه به اهمیت این موضوع همونطور که به درستی فهموندید که الان هیچ چیزی رو نمیشه نامورد که سیستم های توضیح شده نباشه الان همه بهن. چیز در واقع به خاطر اهمیت این موضوع آوردن روی این خب بحث رقابت قول های فناوری به میامیاد که دارن روی این قضیه سمایه گذاری میکنن AWS Amazon که دیگه نیاز به معرفی نداره Azure Microsoft گوگل Cloud IBM هم خوب داره بهم. کار میکنه آیا در این باره هم میتونید دیتایی در اختیار ما قرار بدید که سهم بازار الان دست کدوم یکی از این کمپانی هاست و چرا؟
1: خب اگه اینا رو به عنوان در واقع به قول شما قول های cloud در نظر بگیریم خب با اختلاف میشه گفتش که آمازون سهم بزرگتری رو از بازار در اختیار داره بعد از اون ماکروسافت و گوگل هستن که در واقع و ای بی این سیت ها هستن که بازار رو در اختیار دارن و بعد از اون هم خب باز شکسته میشه بین بقیه پروبایدر ولی خب حالا علت این که چرا اینها در واقع تبدیل به قول شده خب کلا همیشه قبیاظ تو این بازاری که امروز دارن قبیط‌تر و قبیط‌تر میشن سنگ کنن همین که یک گروهی هم شروع کردن به پا گرفتن حالا بخرنش و حالا به قدرت خودشون اضافه کنن و خب تو این رقابت اونی که در واقع سرمایه بیشتری داشته حالا متأسفانه خب قویتر بوده و خب این شرکت هایی که اسپوردی هم زودتر وارد بازار شده هم خب پاشوانه المی قبیطتری داشتن و هم سرمایه بیشتری داشتن و طبیعتاً بازار رو دستشون گرفتن و حالا به عنوان یک عضو جدید وارد این رقابت شدن واقعا کار سنگینی هستش یعنی نه تنها پشوانه علمی میخواد که پشوانه مالی و ساپورت های دیگه یعنی میخواد برای یه تو این رقابت وارد بشه
0: درسته قبل از اینکه سوال بعدیم که مرتبط با الگوریتم گاسی پس بپرسم جایی من خوندم که میخوام سعت و این قضیه رو شما بفرمایید بگید وقتی میگیم که آمازون در این صنعت شماره یک هستش نیاز به توضیح نیست که تونسته شماره یک ها رو هم جذب خودش کنه یعنی منظورم بهترین متخصصان دنیا در زمینه کلاودوین ها جایی اشاره شده بود که که اینها حتی اگر نیاز به مثلا فلان متخصص هم نداشته باشن اما اگر ببینن یه تلنت خوبی هست جذبش میکنن با اینکه نیاز ندارن فقط به این بهانه که مثلا مایکروسافت نره استخدامش بکنه این قضیه چقدر صحت داره
1: واقعتش دانش منم در این زمین بیشتر در حد شنیداری هستش خودم مورد مشخصی رو که از نزدیک دیده باشم بتونم بهش استناد کنم نمیشناسم ولی این موضوعی هستش که زیاد گفته میشه و خب فکر میکنم تا حد زیادی هم درست باشه ولی نمیتونم به مستند اشاره کنم که بگم موردی رو دیدم درست
0: خب در معرفی از رتحالی ما گفتیم که برخی از مطالعات شما بخشی از مطالعات شما محترین بر الگوریت های مرتبط با گاسیب بوده خب معنی لغوی گاسیب میشه غیبت کردن میخوامیم بله. این ربتی داره به اون داستان کلیت بله. ماجره از چه قراره
1: درست. خب همونطور که در مورد دیستریبوت سیستم داشتیم صحبت میکردیم گفتیم دیستریبوت سیستم اگه در واقع تیفی از سیستم های مختلف در نظر بگیم که یک سمتش مدل سنترالایزده یعنی یک سنترال پوینت داریم که برای کلاینت ها بهش بس میشن در سمت دیگه تیف مدل پیر تو پیر رو داریم که هیچ نقطه مرکزی وجود نداره و نوت ها با هم توادل اطلاع می حالا سیستم اگر مدل در واقع پیر تو پیر رو در نظر بگیریم که مدل سنترال پوینتی وجود نداره راه ارتباطی برای توزیع اطلاعات یا توضیح داده بین نودها ها از الگوریتم گاسیب استفاده میشه که چطور کار میکنه؟ خیلی ساده استش. توی مدلای های پیر تو پیر فرض ما این هستش که هر نودی یا هر پیری توی شبکه یا توی این نتورک یه تعداد دیگه از پیر ها رو میشنسم مثلا من به عنوان یک نود 10 تا نود دیگه رو تو این شبکه میشنسم و این ده تا نود من در واقع لزومن ثابت نیستن یعنی میتونن به صورت پریودیک من نودهای دیگه رو پیشنسن یعنی در زمان تی من 10 تا نود رو میشنسن در زمان تی به زفایه 10 تا نود دیگه رو میشنسن که در واقع اینجا یک الگوریتم دیگه تحت عنوان الگوریتم پیر سامپلینگ هستن که به من کمک می‌کنه که تو بازههای زمانی مختلف یه سری نود تصادفی دیگه رو من بشناسم. حالا گاسپینگ چطور انجام میشه؟ فرض کنید من یه تعدادی نود رو می‌شناسم و یک دانش یک داده‌ای رو میخوام منتقل کنم به نودهای دیگه. به صورت تصادفی فرض کنید یکی از یک یا چند تا از نودهایی که می‌شناسم رو انتخاب میکنم این اطلاعاتی که دارم رو بهش میفرسم. حالا این اطلاعات میتوانه به صورت پوش باشه یعنی که دانش اطلاعات همو بفرسم برای اون به صورت پول باشه یعنی اینکه اطلاعاتی که اون داره رو بگیرم یا یعنی اینکه پوش پول باشه یعنی بدهم اون ازش بگیرم. خب. من این کار انجام دادم. حالا هر از نوده که من در واقع این کار انجام باشون انجام دادم آنها باز با همسایه خودشون انجام می‌دهند. یعنی فرض من نوده ای هستم از بین همسایه‌های خودم نوده b رو انتخاب کردم بهش یه دیتایی رو فرستادم. نوده b هم یک سری همسایه ها داره حالا اون از بین همسایهش مثلا نود x رو انتخاب میکنه اون هم دیتا رو میفرسته برای نود x نود x هم یه سری همسایه هم داره مثلا پس به نوده پی رو انتخاب میکن میفرسته دیتا رو برای پی و اینطور اطلاعات در واقع پخش میشه در طول اند... نتورک. و حالا این کار رو همه نودها ها یا همه پیرها دارن به صورت مبازی انجام میدن و خیلی سریع به این طریق در واقع دیتا در طول شبکه پخش میشین میشه در واقع با یک تخمین خوبی گفتش که اگر تعداد نوت ها یا تعداد پیر هایی که توی شبکه وجود دارن N باشن بعد از لاگ N قدم یا بعد از لاگ N استپ تمام نوت در واقع این اتفرگ اون دیتا که من میخوام ارسال کنم رو در واقع کسب میکنه.
0: بله خیلی هم عالی. ما قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، حضرت لیدوشه در مورد های برنامه نویسی و اینها صحبت کردید که بحث دیتابیس رو موکول کردیم به الان. خب بله. حالا چند بار شما به واجه دیتا اشاره کردی همه این مباحث صحبت های کلود و سیستم های توضیح شده و این ها حالا بخشی از اون ریسورس ها فایل تصویری ویدیو اینها و بخشی هم حالا دیتا هستش که هر شکلی میتونه باشه و اینا باید یک جایی ذخیره بشن میشه در ارتباط با اون پلتفرم زخیره سازی هم برامون توضیح بدید که نیاز داره که رید و رایت عجیب و غریب بسیار بالا سری داشته باشه چه های اینجا گوی سبب رو از بقیه می رو باین و الان ش... چه در بخش ریسرچ چه در بخش صنعت داره از چیا استفاده میشه و چرا
1: خب ما وقتی بحث زخیر سازی داده رو صحبت میکنیم حالا اینو میشه تو های مختلف بحث کرد آی... اه... تو پایی ترین و پایین‌ترین سطح ذخیره‌سازی دیتای تا به شکل فایل هستش یعنی همون کاری که فایل سیستم انجام میده ما انتظار که از یک فایل سیستم یک سیستم عامل داریم این هستش که در واقع به یوزر این امکان رو بده که در واقع فایلش رو روی واقع دیسک ذخیره کنه و هر لحظه که خواستش اونو رو بازیا بکنه خب همین مسئله وقتی که در واقع دیتای ما زیاد میشه یا تعداد فایل ما زیاد میشه یا حجم فایل ما زیاد میشه همین مسئله رو ما داریم همین نیاز رو داریم خونجا ما با مسئله distributed فایل سیستم ها مواجهه میشیم که در واقع کاری که میکنه در واقع همین کاری که یک local فایل سیستم باری ما انجام میده رو به صورت distributed انجام میده مثلا ما روی local file system اگر بفرز ویندوز داریم از NTFS استفاده میکنیم یا اگر مثلا لینوکس داریم بفرز از x 4 استفاده میکنیم حالا ما اگه بخویم همین کار به صورت دیسریپتید انجام بدیم اینجا در واقع یک مفهومی توقن دیسریپتید فایل سیستم میاد بین ما و دیسریپتید استوریج یا دیسریپتید دیسک ها قرار میگیره و به ما کمک میکنه که ما به فرض فایل هایی که داریم رو در واقع روی این دیسریپتید استوریج ها ذخیره کنیم ولی این در واقع توضیح شدگی از دید من کاربر مخفی استش یعنی همچنان انگار یک دیسک واحد میبینم که این فایلمو در واقع دارم روی اون دیسک ذخیره میکنم و بازیابی میکنم ولی این دیسکریمنت فایلی سیستم در واقع وقتی که فایل منو میگیره اونو میشکن به بخش های مختلف و هر بخششو روی یک دیسک مجزای در واقع ذخیره کرده این تو پوینت تنگسد اساسه یعنی که یعنی اگر من بخوام یا فایلمو به صورت یک دیتام به صورت یک فایل ذخیره کنم ولی اگر قرار باشه من از امکانات در واقع فای از امکانات دیتابیس استفاده کنم خب اون وقت من دو گروه دیتابیس مختلف پیش رو وجود داره. یک سری از دیتابیس ها ریلیشنال دیتابیس ها هستن که و یکی دیگه در واقع نو اسگویل دیتابیس ها هستن که ریلیشنال دیتابیس ها مشخصه اصلیشون این هستش که در واقع برای من اسید پراپرٹی رو برابرده می کنیم Acid Property در واقع اه, Atomicity هستش که A هستش C هست کانسیستنسی هست I هست Isolation هست و D Durability هستش که در واقع مشخصه اصلی اه, Relational Database ها برابرده کردن این چهار تا مشخصه اه, اصید هستش خب خیلی خوب هستش برای خیلی در واقع کارها ما نیاز داریم که در واقع حتما این چهار تا پروپریتی برای ما برورده بشیم برای مثال مهمترین مثالش کانسیستنسی یا استران کانسیستنسی هستش به چه معنی استران کانسیستنسی؟ یعنی اینکه که من در هر لحظه لازم هستش که وقتی دیتایی که میخوام بخونم حتما آخرین به آپدیت شده ترین دیتا بخونم که نیاز ما مثال خیلی خوبش، تو کارهای بانکی هستش یعنی مگه قرار باشه حساب بانکی رو بخونم یا پولی رو میخوام مبادله بکنم و قرار باشه برم این اطلاعات حساب رو بخونم و اطلاعات رو میخونم باید حتما آخرین اطلاعات و بروز شده ترین اطلاعات رو من بتونم بخونم ولی در واقع براورده کردن این چهار مشخصه و مخصوصا کانسیستنسی کار خیلی سنگینی هستش و به شکلی در تضاد هستش با اسکیلیبیلیتی یعنی اگر من بخوام کانسیستنسی رو برابرده کنم وقت سیستم من خیلی اسکیلیبیل نخواهد بود برای همین برای در واقع برابرده کردن اسکیلیبیلیتی نو اسکیل دیتابیس اومدن که یه این هستش که میگن که ما میان یه مقدار ساده تر با اسید پراپرتی برخورد میکنیم ولی در عوضش اسکیلبیلیتی در اختیار کاربر را میدیم چطوری یعنی ما میایم به جای در واقع استرانگ کنسیستنسی در اختیار کاربر قرار میدیم ولی خود سیستم اسکیلبل میكنی ایونتوال یعنی چی یعنی اینکه بازه های از زمان وجود هستش که ممکنه توی اون بازه ها اگه کاربرهای مختلفی به اگهن دیتا رو بخونن ممکنه دیتا های متفاوتی رو بخونن یعنی این کانسیستنسی بشه باشه بین در وقت که اینا میکنن ولی ایونچولی یا در نهایت این دیتا کانسیستنت میشه و همه دیتاهای به شده رو خواهند داشت ولی یک بازه زمانی هستش که این دیتا ممکنه کانسیستنت نباشه بین کاربران مختلف ولی خب برای خیلی نیازها برای خیلی اپلیکیشن‌ها این عمر حیاتی نیست مثلا خیلی مثال سادشی نستش که خیلی جامعیه سوشال نتفورک ها بانک نیستن یعنی ما برای سوشال نتفورک ها در واقع ممکن پارامتر مهمتری باشه تا کانسیستنسی یا مثلا یه مثال دیگش به فرض تو سرویس آمازون تو سرویس خرید آمازون اون از نو اسکال دیتابیس استفاده کردن به اسم دینامو که توی دینامو اومدن به جای استرونگ کانسیستنسی ایونتوال کانسیستنسی رو استفاده کردن ولی در عوضش اسکیل ایبلیتی باربره چون که ایونتوال باعث شده که باعث میشه که مثلا فرض شما یه سری به فرض آ را رو از در سایت انتخاب کردید انداختید توی سبد خریدتون ولی مثلا یه دفعه دیدید یه آ ممکنه کم شده باشه یا مثلا یه آیت ممکنه به فرض حالت مشخصا با اون چیزی که شما انتخاب کردید نباشه درست ولی در ناقیت این درست میشه ولی ممکن یک این کانسیستنسی اینجا به وجود بیاد ولی این کانسیستنسی خیلی امر در واقع خطیری نیستش که حالا مشکل ایجاد کنه در واقع به فرض دایناما پذیرفته که من این کانسیستنسی رو میخرم حالا به جون میخرم ولی در ع سیستم رو اسکیل کردن در واقع نو اسکیل دیتابیس ها و ریلیشنال دیتابیس ها اونا در واقع در دو, تیف دو دو سنت تیف در واقع این دیتابیس ها برادارد دسته سوامی از دیتابیس ها هستن که تحت عنوان نو اسکیل دیتابیس ها معرفی شدن مثلا فسول اسپانر که کاری که کردن اومدن در واقع این دو مشخصه scalability و strong رو کنار هم قرار دادن که بفرض حالا بیشتر حالا داخل خود این در واقع قولشون گول های بزرگ میبینین نیو اسکل دیتابیس هایی بفرض اسپنر خب یا F1 نیو اسکل دیتابیس هایی هستن که توی گوگل داره استفاده میشه حالا این خلاصه بودش از حالا روشت مختلفی که میشه دیتار رو ذخیره کن حالا چه توی چه توی دیتار بیست. حالا اگر با ساده مرتبطی بیشتری هستش بفهمونید که جبا...
0: من میخوام ببینم که درست متوجه شدم یا نه در واقع مقایسه بینه دیتابیت های اسکیویلی و نو اسکویلی. اون هم این که برای این که به قول شما اسکیلیبیلیتی بالاتر و پرفرمنس بهتری در اختیار کار بگیره ممکنه یک سری ناسازگاری ها اون وسط باشه ولی دیتابی اون... یه
1: نکته باشه تو پرانتز داشته کنم اسکیلیبیتی لزوما با پرفرمنس همراه نیستش یعنی من میخوام سیستمم اسکیلیبیل باش ولی پرفومنس پار متر دیگه ای میشه درست yeah. And... تمرکز در واقع این سنت نو اسکیلی این هستش که من میخوام در واقع اسکیلیبیلیتیم رو بالا ببرم
0: خب پس من تصدیق بکنم اگر اون اومد که اسکیلبل بکنه ولی که ممکنه که به قول شما در چند لحظه یک سری چیزهایی ببینه که کاربر مثلا من اینو انتخاب کرده بودم الان نیست و اینها ولی اون پشت پرده یک سری کران ها هستن که دائم دارن اینها رو هندل میکنن که این این ها به حداقل برسه چه این چیزی وجود داره یا اشتباه متوجه شدم
1: Uh, خب مثلا فرض کنید توی همین مدل یعنی فرض تو دیتابیس داین نو نو داینامو ما بین چور داریم این بین یا به عبارت اردن ادن در واقع یکی از الگوریتم های پایه سیستم هست یعنی کل داتا اینطوری هستش من یک سری پروسس دارم اینا دارم به صورت موازی یک سری فعالیت رو انجام میدن حالا تو این مثال خاص فعالیتی که این پراسیس ها دارن انجام میدن این استش که یک ویو یا یک دید یک سانی از در واقع داده ها داشته باشن و اینا دارن این کار با مسیش پاسینگ انجام میدن اگه بخوام استرام کانسیستنسی داشته باشن میگه که در واقع این نوت ها تا وقتی که 100 درصد دید همشون یکسان نباشه اعلام حضور نمیکنن یا اعلام نمیکنن که کار به در واقع به اتمام رسیده یعنی وقتی میگن در واقع کار به اتمام رسیده که تمام به فرض n تا پروسس یک دید یکسان داشته باشد. ولی برای که اسکیلبل باشه سیستم ما میگیم که این در واقع شرط رو برمی‌داریم و میگیم که همین که به فرض یکی از این پروسس ها به این نتیجه رسید که دیدش نهایی شد اعلام کنه که تموم شده است درست یعنی فرض کنید از بفرض انترپرایسی که دارن در واقع دیتا رو جابجا میکنن برای اینکه در واقع دیتا بینشون به گذاشته بشه همین که اولین پروسس دیتا رو گرفت میگه خب پروسه در واقع تبادل اطلاعات به اتمام رسید کار الان در واقع کاربر میتونه اطلاعاتو بخونه ولی اون n ها یکی پروسس دیگه همچنان دارم ما کار میکنه تا اینکه اطلاعات جابجا بشه و دید اونات به در واقع دیده نهایی برسه ولی تو این فاصله اگر کاربر دیتا رو بخواد از یکی از اون n-1 در واقع پروسس دیگه بخونه خب ممکنه اطلاعات قدیمی تر رو بخونه ولی خب در جواب سوال شما درسته وقتی که پروسس شما یک اعلام میکنه که کار به اطمام رسید ولی اون NMN ها یک پروسس دیگه دارن تو بکراند با همچنان توادل اطلاعات رو میکنن برای اینکه در واقع اون eventual consistency رو برابرده کنن بله اه...
0: در ارتباط با نو ادایی ادعایی که حالا محصولات مرتبط با این فناوری میکنن این هستش که ما وقتی که یک نرم افزاری رو شروع می‌کنیم توسعه دادن خب توی فازهای بتا و نمیدونم سالهای اولیه اون کسب و کارمون که میزنیم نمیدونیم چی می‌خوایم بسته به فیدبکی که از کاربر مشتری میگیریم بسته به نیاز بازار خب یه فیچر هایی رو زیاد میکنیم. یه سری رو حذف و همه این قضایا بخشش مرتبط با دیتابیس و اسکمای دیتابیس میشه نویسندگان میگن که من دست تو دیوپلر رو باز میگذارم که خیلی محدود نشی که از یک سری رول بخوای تبعیت بکنی حالا از یک جایی به بعد اگر که خواستی تغییری تو اسکه ما بدی اون دیتای قبلی چی میشه جدید ها چی میشه و اینها و میگه تو این زمینه هم دستت رو باز میگذارم میتونم خواهش کام در این خصوص هم برامون توضیح بدید که چی جوری به این مهم دست پیدا کرده چون خیلی چیز خوبیه در روی کاغذ حداقل
1: درست واقعش خیلی اینطور نیستش یعنی ما در واقع دیتا تایپ های یا دیتا مدل های مختلف تو نو اس دیتا ال داریم که در واقع حالا بخوام به صورت کلی در واقع دست بندی های مختلف دیتا مدل ها که تو نو اس کیو داریم و نام ببرم چهار تا مدل میشه اس ببرم ساده تای مدل مدل کی هستش که تو مدل کی ولیو دیتا مدل ما در واقع دیتابیسمون میتونیم فرض کنیم که در واقع یک تیبلی هستش این تیبل دو تا ستون داره یک ستون کی داره که کلید ما هستن یک ستون برای هر کی یک ولیو داریم که <coughs> حالا ما هیچ شرطی داخل ولیو نمیذاریم در این حالت این مدل که شما میگی درسته یعنی ما ولیو من کاملا در واقع باز هستش که دست کار بر بازه که هر آبجکتی رو میخواد با هر ساختاری که میخواد داخل این قرار بده برای مثال داینامو دیتا بیسی هستش که از این مدل تبعیت میکنی مدل کی ولیو دیتا بیس هستش که کل در واقع ساختاری که تعریفی که من از در واقع دیتا بیس یک تبعیلی هستش با دو تا ستون ستون کی و ستون ولیو این دیتا مدل دست اول در این مدل دسته دوم بهش میگن column based که در واقع فرقش با در واقع مدل کی ولیو این هستش که این هم همچنان مدل کی ولیو هست ولی برای یک یه اسکیمای مشخصی استفاده کرده یعنی مثلا گفته که ولیوی من تمام آبجکت های من شامل سه تا ستون هستند سه تا پارامتر هستند مثلا فرض کنید آبجکتی که من ذخیره کردم آبژکی از جنس مثلا پرسن هست فرد هست و این پرسن مشخصش سه تا داره اسم داره سن داره و به فرض جنسیت برای مثال پس یعنی در واقع ولیو من شکسته میشه به سه تا ستون ستون اسم ستون سن و ستون جنسیت همچنان کی ولیو هستش دیتای من ولی خب حالا کی من میتونه هر چیزی باشه مثلا پرسونال آیدی باشه ولی ولی من سه تا آیتم مشخصو داره اینجا برخلاف مدل کی ولیو دست کاربر باز نیست این کاربر موظف هستش که حتما از در که دیتابیس مدرک کرده استفاده کنیم برای مثال بیک table یا ایچ بیس یا کاساندرا اینا دیتابیس هایی هستن که بر اساس مدل کالم بیس کار میکنن دسته سفون مدل داکیومنت بیس هستش که این ها باز همچنان کی ولیو هستن ما یک سوتین کی داریم یک سوتین ولیو داریم ولی ولیو ما اینجا در واقع اسکیما داره ولی اسکیما های ما میتونه کاملا داینامیک باشه چطوری؟ یعنی اینکه به جایی که به فرض ما بیان تعداد ستون ها مشخصا بگیم سه تا ستون داریم میگیم که ستون های من به فرض از XML یا JSON استفاده میکنم برای اینکه محتویات ویلیوم رو تعریف کنم اینجا خب دست کاربر باز تا حد بیشتری باز هستش در مقارسه با کالم بیس ولی باز محدودیتی داره که با به فرض اون ساختاری که توی جیسون براش تحریف شده رو حتما ازش تر کنه که اینجا برای مثال میتونی از کاچ دی بی یا مونگو دی بی که از این مدل استفاده میکنن دسته چهارم هم در واقع گراف دیتابیس ها هستن که تو این مدل در واقع اوبجکت‌ها یا در واقع اوبجکت‌هایی که ما می‌خوایم ذخیره کنیم در قالب نوت های ما توی گراف در نظر گرفته میشن و ارتباط بین ها به شکل لینک بین این در واقع نوت ها در نظر گرفته میشن برای مثال اگه ما قرار باشه از یک گراف دیتابیس برای ذخیره اطلاعات کاربران یک سوشال نتورک استفاده کنیم مثلا میتونیم بگیم پروفایل هر فرد یک نود این گراف هستش و به فرض کانکشن بین افراد در واقع لینک های این گراف رو برام میسوره. اینجا میتونیم برای مثال به نیو فرجه یا دیتابیس های دیگه در واقع اشاره کنیم. پس 4 تا در واقع دیتا مدل مختلف داریم که تو مدل در واقع کی ویو هستش که فقط دست کاربر باس هستش که هر مدلی رو میخواد استفاده کنه برای ویوش. تو مدل های دیگه تا حدی در واقع دستش بسته هستش
0: خیلی هم عالی آی دکتر من میخوام این بحث رو کل داستانی رو که گفتیم در قالب یک مثال فرضی محبت کنید برامون جمعنی کنید فرض کنید که من میخوام از فردا یک فروشگاه آنلاین بزنم به اسم بهزاد کالا آر این چند بله. تا فیچر داره یک بخش ثبت نام یوزر داره یک بخشی داره که کالا ها باید داخلش درج بشن یک بخش دیتا ماینینگ داره که رفتار کاربر رو رسط میکنه که بتونه یک سیستم رکامندر در اختیار سیستم قرار بده یک بخش چت آنلاین داره که توجه کرده داشتیم گوشه پایین سمت راست یه باز میشه میگه سوالی داری تو اینها میخوام بگم که جنبندی بکنید که با توجه به ماهیت این ماژول های این فروشگاه آنلاین فرضی ما کجا باعثی از دیتابیس های اس استفاده کنیم و مثلا از کدوم دی... سیستم مدیریته دیتابیس و کجا از نو اس یا اصلا همسونه بگید کل داستان رو با مای اس میشه جمع کرد
1: درست خب همونطور که گفتم یعنی همون اول که در واقع به تفاوت نویسکیل و ریلیشنال دیتا اشاره کردم در واقع نیاز ما هستش که تعلیق میکنه به کدوم سمت بریم اگر فرض کنید دیتای ما اونقدر حساس باشه که در واقع برورده کردن کانسیستنسی وزنه خیلی سنگینی هستش توی اپلیکیشن ما اون و خب باید ما بریم به سمت در واقع ریلیشنال دیتا به حساب و بعد از در واقع ریلیشنال دیتا به حساب مثلا ما ایشکلی کلاستر استفاده کنیم اگه میخواهم اسکیلیبیلیتی هم داشته باشیم ولی نه اگر در واقع کانسیستنسی اونقع وزنی سیادی نیست و من صرفتا میخوام دیتا ما به شکل خیلی ساده ذخیره کنم بفرض میگم دیتای من شامل به بفرض یوزر آیدیا هستش و حالا یک آبجکتی که تمام اطلاعات فرد قرار داره خب اینجا مثلا من میتونم خیلی ساده بفرض از داینامو بفرض استفاده کنم یا شاید حتی بهتر باشه اینجا از یک داکیومنت بیس دیتابیس استفاده کنم یعنی فرض من میگم اطلاعات کاربرامو میام در قالب پروفایلاشون رو در قالب بفرض از قالب جیسان استفاده میکنم که تعریف کنم و بعد میتونم توانم به فرض از یک مونگو استفاده کنم تا بتونم در واقع دیتا در واقع اطلاعات رو زخیره کنم این برای ذخیره سوزی داده ولی بخش های دیگه که استفاده در واقع ناموری مثلا برای دیتا ماینی یا کاره در واقع پیچیده تر خونجا قطعا ابزارهای دیگه رو ما باید استفاده کنیم به حجم درقای پراسیس که ما میخواییم انجام بدیم اگر پروسس لازم هاشه توضیح شده انجام بشه یا اینکه نمت به فرض سنترالایز هم یا لوکال هم بتونیم انجام بدیم خب ابزارهای مختلفی داریم مثلا اگر بخوایم کارهای پیچیده به صورت توضیح شده انجام بدیم خب ابزارهای مثل سپارک فیلنگ بده استفاده میشه اگر به فرض بخوایم قرارید اکتوماینینگ سنگین انجام بدیم بخویم بریم سراغ ماشین لرنینگ یا دیپ لرنگ انجام بدیم خب اونجا ممکنه بخویم بریم مجبور بشیم بریم سراغ تنسور فلو یا به فرض اگر بخویم پردازش هایی که انجام میدیم به صورت آنلاین باشه یعنی بمثل اینکه تا داده اومد داده رو بگیریم درجا پروسس کنیم جواب بدیم وقت لازم هستش بریم سراغ ابزاهایی که برای پردازش داده استریمینگ استفاده میشه مثلا فرض کنید استوم یا پارک استریمی یا فلینک اینا میتونیم استفاده کنیم یا بسه به کار در واقع نیازی که ما داریم باید ابزار رو در واقع انتخاب کنیم شاید خیلی کلی نشه صرفا با در واقع نگاه به کلیت داستان بگیم ما چه ابزاری رو میخوایم مشخصا باید ببینیم جنس دیتامون چی هستش نیازی که داریم چی هستش و بر اساس اون ابزار مناسب و معرفی کنیم
0: همعالی. اگر که بخوایم این مبحث سیستم های توضیح شده رو جمع بکنیم خب ما کلی گپ داریم میزنیم که یک سری چیزها یاد بگیریم که اون رو وارد اون ایدهمون رو از بلقوه به بلفل تبدیل بکنیم بله. خب ممکنه شنونده ما کسی باشه که میخواد یک کسب و کار نوپا یا استارت توی حوزه سیستم‌های توزیع شده را بندازه آیا شما ایده ای دارید که مبتنی بر سیستم‌های توضیح شده باشه که فقط چند تا سرنخ یا چند تا تایتل به ما بگید که یک نفر متوجه شده که میشه روی اینها سرمایه گذاری کرد و در واقع دردی رو از دردهای کاربران فرضی میتونه دعوا بکنه و دیگه نیاز به توضیح هم نیست وقتی که یک کی بیاد یک نیازی رو مرتفع کنه مسلما مخاطب خاص خودش رو هم پیدا میکنه و احتمال موفقیتش بیشتر میشه. آیا چند تا ایده دارید که لیستوار به ما بگید یا خیر؟
1: درست. حالا مستقلاً از اینکه ایده خودمون بخوام بگم یا نه حالا یه نمونه مثال خیلی موفقش رو نام ببرم که اسپاتیفای هستش. اسپاتیفای در واقع استارتاپی بودش که از همین در واقع بچهای دانشگاه کیتچ زدن ایدهش رو و بعد الان میبینید ده میلیون داره ایده اولیه اسپاتیفار خیلی ساده بود که این بچه ها زدن ایدش اون این بودش که ما میانیم از یک سیستم پیر تو پیر سیستم کاملا توضیح شده بدون هیچ در واقع مدل مرکزی در اچه دار استفاده میکنیم برای پخش موسیقی ایده برمی سادگی بود امه. ولی خب به مرور بعد از اینکه در واقع سرمایه کافی به دست آوردن تونستن در واقع دیتا سنتر خودشون داشت خودشون یا از دیتا سنترهای موجود استفاده یا از های موجود استفاده کردن دیگه اون مدل پیر تو پیر، پیرشون در واقع هست کردن ولی سیستم از در دید کلان همچنان یک مدل دی سی هست. یعنی شما هر یوزری که داره آهنگوش میده یک نودی هستش که توی این سیستم داره در واقع فعالیت میکنه و یک بخشی از این سیستم توضیح شده است. ولی تو مدل اولیه سیستم این ترتیب کار میکرد که هر کاربری که موسیقی رو گوش میکرد خب به فرض یک کاربر یه تعداد موسیقی رو گوش کرده، یه سری موسیقی ها در واقع کش شده رو به کامپیوتر اون فرد. مثلا این تو مدل‌های دسکتاپ شده، انکه تو مدل موبایلش متفاوت بود داستان. تو مدل دسکتاپ بعد یک کاربری که موسیقی رو گوش می‌کرد برای تعداد موسیقی دیگه هم اونا کش شده بود رو کامپیوتر خودش حالا این هر کاربری که در واقع اپلیکیشن اسپاتیفای روی تو کامپیوترش باز بود خودش میتونست نقش سرور رو برای کامپیوترهای دیگه هم بازی کنه یعنی مشخصه اصلی سیستم‌های پیر تو پیر این هستش هر نودی داخل این شبکه خودش هم به عنوان کلاینت بازی میکنه وقتی که دیتا رو می‌گیره هم به من سرور نقش بازی می‌کنه یعنی خود اون کلاینت دی که گیر رو میتونه در اختیار های دیگه قرار بده اسپاتی پوینت اپسیدار هم تو کارم که یعنی که یه سیستم پیر تو پیر بود که نودها یعنی که خودشون دوا انگ رو دانلود میکردن ذخیره میکردن برای بقیه هم در واقع ارسال میکردن این خب یه ایده بودش که پا گرفت به عنوان یه که تو همین بود و بعد خب فراگیر شد حالا ایده های دیگه هم میشه زیاد سد مثلا فرض کنید اه برای هر کارت که در واقع احتیاج به یک تعامل جمعی داشته آدم میتونه در واقع اونو به یک سیستم دیستیبیوته در نظر بگیر استراتاپ بزن مثلا فرض کنید اه مثلا فرض کنید جمع دوستان هستن فرض کنید افرادی هستن که بچه دار هستن حالا اینا میخوان هاشون رو بذارن مدرسه یا محت کودک و احتیاج دارن به یک سوشال نتورک که قابل اطمینانی که به فرض بتونن از طریق اون همو پیدا کنن و به فرض بگم تو اون جمع که شناخته شده بفرض من میگه من میگم که امروز من میتونم بچه ها رو برسونم مدرسه و فرض وقتی که من دارم این کار میکنم بقیه افراد دوستان من بتونم ترک کنم ببینم من کجای راه هستم یا ایده های بفرض از این است هر کاری که در واقع احتیاج به یک تعامل جمعی داشته باشه رو میشه به عنوانی یک ایده سیستم توضیح شده یا دیسیل سیستم بهش پرداخت روش کار کرد حالا اینکه چقدر اون نیاز واقعا نیازش وجود دارش یا نیاز کازه باشه حالا اون بحث دیگه ای هستش ولی هر کاری که از این جنس باشه رو میشه با عنوان یک اپلیکیشن دیشوی در نظر گیره
0: و شاید اگر بخوایم یک سرنخ خیلی کلی بدیم بلاکچین باشه م... بله اونم حالا در واقع بلاکچین
1: ایده اصلیش ای در واقع بر اساس همین در واقع مدل های پیر تو یعنی تو بگراندش در واقع الگوریت که داره استفاده میشه الگوریت های پیر تو پیر ازش البته من خودم مشخصا راجع به چین دانش زیادی ندارم خیلی اطلاعات اطلاعات کلی هست برای خیلی نمیتونم بحث دقیق فنی راجع به جزیاتش بکنم
0: بالا این بلاکچین خیلی داستان جالبی داره در ظاهر خیلی ساده است ولی وقتی میری در مورددش بیشتر بخونی آدم بدتر گیج میشه من بار ده تا ویدیو تو یوتیوب دیدم دیگه به نتیجه نرسدم یه همایشی بود نوشته بود بلاکچین بر به زبان بزرگ یعنی می گفتفت میخوام توضیح بدم که مامان بزرگم میفهمه که اصلا نمیدونونه فرناور چیه ما رفتیم اونجا بدتر تر شدیم می‌دونیم <تصفيق> <تصفيق> خب
1: واقعاً هر اصطلاحی که اینطوری در واقع فراگیر میشه خب میشه منبع کسب و کار یعنی میشه منبع بیزینس ولی واقعیت علمی پوشش خیلی معطل نمیشه مثلا فرض کنید همین اصطلاح بیگ دیتا شما الان به این بیگ دیتا نگاه کنید <تصف> هر جایی رو ببینید یه بیگ دیتا در واقع گنجوندن و شروع را راجع بهش حرف سنده. ولی اینکه حالا سوال کنید بیگ دیتا چی هستش واقعا تعریف درستی نمی بینید ازش ایرای بشه من خودم شخصا دیگه با اینکه موضوع کاری الان مشخصاً کار با داده‌های بزرگان بیگ دیتا هستش اما الان استفاده از کلمه بیگ دیتا رو حذف کردن به جاش ماسیف دیتا میگم علاوه این که در واقع اشتباه نشون با اون مفهوم بازاریش که داره استفاده میشن الان هم در واقع یه همچین شکلی شده یعنی حالا من گریخته نگاهی به اون در واقع مقالاتش انداختم. مبنای پایش مبنای همون الگوریتمی هستش که ما تو در واقع شبکه های پیر تو پیر داشتیم. تمامش همون هستش تمام همون الگوریتمی هستش که ما توی شبکه پیر تو پیر میبینیم ولی بله خب الان در واقع اونا انگاه مسکوت گذاشته میشه و بیشتر به زواهر امرو در واقع اون جنبه بازاریش در واقع پرداخته توی حالا روزمره آدم چیزی که میمینه
0: درست خب ما اصلا بحث بعدیمون همین معقوله بیگ دیتا بود حالا با این تعریف که ما کار تبلیغاتی تجاری نداریم درست. حالا به قول من بیگ دیتا به قول شما مسیر دیتا چیه؟ چقدر این دیتا بزرگه و بعد از اون برسیم به سمت اینکه چه جوری به عنوان یک متخصص من وارد این حوزه بشم و کارهای من اون چک لیستی که باید یک متخصص بیگ دیتا انجام بده چیا هستش
1: درسته خب بیگ دیتا تعریفش خیلی ساده است بیگ دیتا همون دیتا هستش یعنی دیتا همون دیتا است خب حالا حالا اگر من بتونم دیتایی که دارم رو لود کنم توی مموری کامپیوترم و باش کار کنم دیتا من بیگ نیست ولی اگر کامپیوترم من کرش کنم میشه بیگ دیتا درست؟ خب پس یعنی این میتونم بگم اگر ریسورس که من روی کامپیوتر دارم کافی نباشه برای اینکه من با کمک از اونها بتونم دیتایی که دارم رو پردازش کنم دیتایی من میشه بیگ یعنی در واقع بزرگی یک مفهوم نسبی هستش مفهومش در مقایسه با ریسورس های من هستش اگر به فرض در آینده من کامپیوتر داشته باشن که نامحت... میزان نامحدودی یا میزان خیلی خیلی زیادی در واقع میموری داشته باشن به میزان خیلی خیلی زیادی استوریج داشته باشم و سی پی خیلی خیلی قوی داشته باشم هیچ دیتایی بیک نیستش یعنی من همه کار میتونم به صورت لوکال انجام بدم یعنی تا وقتی که من بتونم کارمو به صورت لوکال انجام میدم دیتا ندارم ولی به معنی اینکه ریسورس هایی که روی در واقع لوکال سیستمم دارم کافی نیستش من مفهوم یک دیتا دارم راهکارم چی هستش دو تا راهکار کلی پیش روی من هست یا منابع سیستمم رو اضافه کنم که این حالا از نظر تکنولوژیکی یک صفحه‌ای داره بیش از یه میزانی به فضا لازمه من نمیتونم مموری اون افسش بدم بیش از اینه و این اقتصادی توجیه نداره یا از از لحاظ اقتصادی توجیه نداره یک روش این هستش یا اینکه نه من کاری که می‌کنم این هستش که میام در واقع به جای به فضا یک کامپیوتر از 10 تا کامپیوتر استفاده می‌کنم میام این 10 تا کامپیوتر رو شبکه می‌کنم اون دیتایی که داشتم می‌خواستم حالا چه ذخیره کنم چه پردازش کنم و بین این 10 تا کامپیوتر در واقع توضیح میکنم. پس من میام یک در واقع اینجا شد یک سیستم توزیع شده. من در اون دیتا بزرگی که دارم رو شکستم به 10 بر... تا قسمت روی این 10 تا کامپیوتر دارم در واقع کار ذخیره سازی و پردازشمو انجام دادم. این در واقع طرف بیگ دیتاس. یعنی اگه من نتونم دیتامو با استفاده از هایی که روی یک لوکال ماشین دارم ذخیره رو پردازش کنم، دیتا میشه بیگ.
0: پس ما الان فهمیدیم که برچسب بیگ عظیم یا کلان رو میشه روی چه حجمی از دیتا زد حالا این دیتا ظاهراً خیلی ارزشمنده و الان کسب و کارهای مختلف دارن از این استفاده میکنن تا خیلی خودمونی صحبت بکنم سلیقه من و شما کاربر رو به دست بیارن و با فناوری های مثل ماشین لرننگ و دیپ لرننگ ببینن چی در اختیار من قرار بدن که ذریعی به خرید من رو ببرن بالاتر میشه در این خصوص هم برامون یک ذره صحبت بکنید در واقع پرسش هم رو اینجوری به قول برنامون نمیستا ریفکتور کنم ارتباط بیگ دیتا با سایر حوضای آیتی مثل AI و MLO این ها چی
1: خب بیگ دیتا هم تو که گفتم خودش دیتا هستش یعنی دیتا به خودی خود چیزی نیست فقط دیتا هست. دیتا وقتی ارزشش کشف میشه یا ارزشش رو در واقع ما میتونیم ببینیم که پردازش بشه وقتی که ارزش که تحلیل بشه و ما بتونیم ازش در واقع از محله دیتا خارج بشیم به محله اطلاعات و دانش برسیم این یعنی خود بیک دیتا به خودی خود پس چیزی نیست حالا ما میتونیم در واقع ابزارهای مختلفی داریم برای که این ها رو تحلیل کنیم یک روشش روش لبش آماری هستش روش استاتیستیکال هستش روشی ریاضی هستش که اصلا لازم نیستش وارد مباحث ماشین لرنگ و دیپ لرنینگ یا یعنی ما میتونیم با کلاسی که آماری در واقع این ها رو برداریم و تحلیل کنیم و بتونیم حالا یه سری در واقع اطلاعات مشخصی رو از این داده خارج کنیم یک روش هستش یه روش دیگه استفاده از است. در واقع ماشین روش های ماش... ماشین لرنینگ هستش که حالا ما میتونیم باز الگروت های مختلف ماشین لرنینگ روی در واقع هایی که داریم اجرا کنیم و تحلیل های خودمونو انجام بدیم یک دسته در واقع مشخصی از الگروت های ماشین لرنینگ حالا چند سال اخیر مدتر شده که تحت عنوان دیپ لرننگ ما میشناسیم که دیپ واقعیتش اصلا ایده جدیدی نیستش ایده هستش که برمیگرده به چند ده به چند دهه گذشته که در واقع همه شبکه های عصبی هستش که شبکه های عصبی ایدهش این هستش که فرض به من لایه های مختلفی از نیرون ها رو دارم که این نیرون ها شما یک نرون مشخص رو در نظر بگیرید یک نرون اینطوری کار میکنه که یک نرون یک سری ورودی داره، یک نرون وقتی که این ورودیها رو گرفت، میاد یک فункشنی رو روش در واقع روی این ورودیهایی که گرفته اعمال میکنه، و بعد براساس در واقع این خروجی فانکشن یک خروجی رو به بیرون میده. یعنی میتون بگی یک نرون انتا ورودی داره و یک خروجی که اون خروجی نتیجه انجام اون فانکشن روی انتا ورودی هستش درست. حالا شبکه از این نرون ها رو در نظر بگیرید که این ها به هم ب یعنی خروجی یک نرون به عنوان ورودی نرون دیگه در واقع استفاده میشه. حالا این ایدهش ایده قدیمی هستش که خیلی سال پیش در واقع مطرح شد. مشکلی که ما توی درواقع واقع شبکه‌های عصبی یا این دیپی نتورک‌ها داریم در واقع یافتن وزن کانکشن بین یک نرون و یک نیرون دیگه هستش یعنی فرض کنم من وقتی خروجی یک نورونم رو به بوردی یک ورودی یک نورون دیگه متصل می‌کنم این, این لینک یک وزنی داره و سوال هست. اصلی هستش که من این وزن‌ها رو چطور باید انتخاب کنم که این شبکه من در واقع اون کار کرده که مورد نظر من هست رو انجام بده و تیون کردن و یافتن در واقع این وزن کاملا ارتباط مستقیم داره با میزان در واقع که من دارم یعنی اینطور میتونم بگم هرچی میزان دریت که من دارم بیشتر هستش من به صورت دقیق میتونم در واقع وزن این لینک هم رو تعین کنم حالا مشکلی که من در گذشته داشتم چی بود مشکلم این بودش که دیتا کافی بمی... دیتا به میزان کافی نداشتم در نتیجه ریسرت تو زمینه شبکه‌ای عصبی متوقف شد ولی الان چون حجم زیادی از دیتا من دارم میتونم از این حجم زیاد دیتا استفاده کنم و به عنوان ترنینگ دیتا بدم به این شبکه عصبی با اونها ترین کنم ترین کردن یعنی اینکه در واقع این و این در واقع وزن این لینک ها رو پیدا کنم و هرچه من من دیتا بیشتری سر میتونم در واقع شبکه عصبی دقیق تری بسازم و تحلیل بهتری روی اون دیتا رو انجام بدم پس اومدن بیگ دیتا به من این کمک رو کرد که بتونم در واقع شبکه رو ترین کنم چون ترین کردن شبکه عصبی ارتباط مستقیم داره به در واقع دیتایی که من دارم هر چه دیتای بیشتری من داشته باشم شبکه دقیقه من
0: میتونم بسازم بله پیروی توضیحاتی که فرمودید. اگر این سوال رو مطرح کنیم که وظایف یه نفری که توی حوزه بیگ دیتا داره کار میکنه یا به قولی متخصص بیگ است چی است؟ من اگر بخوام به این قضیه جواب بدم به عنوان یک آدمی که سوادش رو ندارم و غیر متخصص هستم میگم یک باباییه که میاد دیتای های ساختار نیافته رو سعی میکنه تا حد ممکن ساختار یافتش بکنه، اگر که دیتایی هست، رکوردی هست که سنخیتی با بقیه رکوردها نداره، سعی کنه سنخیت دارش بکنه، اگر نشد حذفش بکنه تا در نهایت به قول شما یک دانشی رو از توش در بیاره، اون رو تحویل یک مدیر بازاریابی بده یا به مدیرش بده که بتونن بر اساس اون سیاست‌گذاری اون خدمات یا محصولات رو انجام بدن. اگر تعریف من اشتباه بیزخمت زحمت تصحیحش بکنید، اگر تا حدو درست هستش با نکاتی که می‌گی تکمیلش کنید که باشد. یک جنبندی داشته باشیم از تسک هایی که یک متخصص بیگ دیتا باید انجام بده مرس.
1: مرس. خب طریف شما تعریف دقیق و خوبی هستش ولی تعریف متخصص بیگ دیتا نیستش <تصفيق> چون بیگ دیتا در واقع تعریف کلی تری داره ما وقتی مفهوم متخصص بیگ دیتا رو مطرح کنیم باید مشخص کنیم در واقع جایگاه ما در ارتباط با دیتا چی هستش آیا ما متخصص زخیر سازی بیگ دیتا هستیم که اونجا کار ما در واقع میشه کار روی در واقع سیستم های زخیر سازی دیتا میشه کار روی نو اسکل کار روی اسکل دیتا بیستا کار روی دیستیبویتد فایل سیستم ها چون در واقع اون سیستم ها در واقع سیستم هایی اصلا که مطرح شدن برای زخیره بیگ دیتا پس من اگر متخصص بیگ دیتا تو زمینه زخیر سازی هستم کار من میشه در, واقع در اون لبه اگر کار من پردازش بیگ دیتا هستش باز چالش های دیگه ای پیش دارم اونجا وظیفه من این هستش که من میخوام ابزار یا پلتفورمی رو بسازم که این امکان رو بده که بتونم داده رو پردازش کنم کار به تحلیل ندارم اونجا کار من ساختن پلتفرم هستش مثلا کار من ساختن پلتفرم اسپارک هست کار من ساختن پلتفرم فلینک هست یعنی من میخوام این ابزاری رو بسازم که امکان رو در اختیار دیتا ساینتیست قرار بده که بتونن از اون ابزار استفاده کن برای تحلیل کار خودش تعریفی که شما کردید تعریف متخصص بیگ دیتا به عنوان دیتا ساینتیست هست یعنی <تصفيق> کسی که به عنوان دیتا ساینتیست میخواد با بیگ دیتا کار کن دقیقه همین در واقع مراحلی که شما گفتید رو با دیتا رو در واقع پری پراسس کن دیتا رو شروع به پراسس کن دیتا رو حالا اگروت های مختلف دیتا مایننگ و ماشین لرنینگ رو, رو انجام بده تا بتونه در واقع نتیجه نحوی رو به دست بیاره پس حالا میشه در واقع بسته به اینکه ما از چه منظری به بیگ دیتا نگاه میکنید تعریف متخصص هم در واقع متفاوت خواهد بود
0: خیلی هم عالی خب ما فهمیدیم که یک متخصص حالا بسته به تعریفی که داره چه کارهایی باید انجام بده اینجا به بحث ابزارها می رسیم که قبلا مثلا در مورد شبه های توضیح شده گریزی به دیتابیس ها زدیم خب این ابزارها میتونه ابزارهای تخصصی این حوزه باشه مثل مثلا اسپارک و هادوپ و ها یا سیستم یا حتی سیستم های مدیریت دیتابیس و پایگاه داده میشه در این خصوص هم برامون توضیح بدید که ابزارهای رایج الان چیا هستن حالا چه در بحث آکادمیک و چه در بحث صنعتی یعنی اون شرکت که همهنان دارن کار میکنند دارن چیا استفاده می‌کنن و چرا این چرایه ظاهرم مهمتر از خود سواله درست
1: خب پس الان مشخصا می‌خوایم راجع به پلاتفورم های صحبت کنیم که برای پردازش دیتا استفاده میشه در حالت کلی ما میتونیم بگیم که ابزارهایی که داریم به طور مشخص برای در واقع دیتا تایپ مختلف که وجود داشته ارائه شدن حالا مشخصا میگن اگر کار ما در واقع در واقع پرس کنید دیتا دیتا دیتای که ما داریم یک دیتای ساده باشه پرس کنید پرس کنید دیتای ما تیبلی باشه تیبل بزرگی باشه که ساخته از یک سری ستر و ما می خواهیم یک سری پردازش رو روی این در واقع تیبل بزرگ به صورت بچ پراسیسنگ انجام بدیم درست پس اگر ما قرار باشه یک سری کارها رو به صورت بچ انجام نکنیم که طریف بچ اینطوری هستش که ما یک عملیات رو یا یک آپریشن رو می خواهیم در آن واحد روی تعداد زیادی از سترهای یک تیبل انجام بدیم و یک تیبل جدید بسازیم که سطح های تیبل جدید نتیجه اعمال اون فانکشن روی سطح های تیبل قبلی هست درست یعنی اگه تیبل ای رو داریم یه سری سطح داره ما یک فانکشن اف روی سطح های اون در واقع تیبل ای انجام میدیم به صورت واحد روی تمام سطح ها نه اینکه سیکونشال یکی یکی اون فانکشن رو روی رو تمام سطح های تیبل ای در یک لحظه انجام میدیم و در یک لحظه تیبل بی رو میسازیم که سطرای تیبل بی در واقع نتیجه انجام فانکشنه اف روی سطرای تیبل ای هستن به این مدل از اپریشن ها میگیم بچ پراسسینگ درست که در واقع ایده اصلی در واقع فرض مپ ریدیوز در انجام یک عملیات بچ پراسسینگ هست. به این شکل که بفرض کنید من کل پروسی که دارم و میشکنم به دو تا عمل اپریشن مپ و ریدیوز که توی عملیات مپ من یک پروسی روی سطح های این در واقع تیبلی که داشتم انجام میدم نتیجه مپ میشه یک سری در واقع کی ولیوی میانی و بعد در عملیات من میام یک عملیات aggregation engine aggregation یعنی چی یعنی خب خروجی مپ ماب شده یک سری کی ولیو تو عملیات aggregation میام در واقع اون سطر هایی که کی یکسان دارن کنار هم قرار میدم و بعد یک اپریشن روش انجام اجوانه که ببینیم reduce خب یک سری از پلتفرم ها بر اساس این ماب reduce ساخته شدن و عملیات در واقع batch processing رو انجام میدن اگر کور اسپارک رو در نظر بگیرید اونم هم در واقع مابناي کاریش در واقع بست دادن همین در واقع ماب ریدیوس است ولی اون رو بست داده در در واقع اپریشن های بیشتری و در واقع دیتا که ما داریم و گسترش داده از و ریدیوس به در واقع اپریشن های بیشتری که رو این دیتا فلو می‌تونیم داشته باشیم. خب این این در واقع دسته, دسته از اول از در واقع ابزارهایی که ما داریم که میاد عملیات بچ پریسینگ رو انجام میده. دسته دوم از پلتفرمایی که ما داریم در واقع کاری که انجام میدن پردوزششون رو روی داده های جاری یا استریمینگ دیتا هستش فرض ما تو داده های در واقع تو بچ پراسی. این بودش که ما تیبل A مونو داشتیم ما تمام دیتا که می‌خوایم پردوزش کنیم رو داشتیم و بعد مثلا می‌اومد یه فانکشن F رو روی رو تمام های اون تیبل انجام اعمال می‌کردیم اینجا بچ پروسسینگ داشتیم <تصح> تو استریمینگ ای پروسسین این فرض رو نداریم فرض ما این هستش که دیتای ما داره در طول زمان به سیستم وارد میشه یعنی اگر فرض کنید همون تیبل ای رو اگر داریم ما تمام های اون تیبل رو در یک لحظه نداریم فرض میکنیم به فرض هر سطر اون تیبل ای در یک واحد زمان وارد سیستم میشه درست؟ و ما میخواییم پردازشی که داریم رو به صورت آنلاین هر سطحی که وارد سیستم میشه انجام بدیم روش اینجا ما با ابزارهای استریمینگ پروسسینگ مواجه هستیم که برای مثال می به اسپارک استریمینگ، فلینک، استورم، گوگل دیتا فلو و ابزارهای دیگه در واقع اشاره کنم که اینا کارشون در واقع پردازش آنلاین دیتا هستش. دسته سوم ها پلتفرما پلتفرم‌هایی هستن که در واقع اسکیمای دیتا رو در نظر می گیرن، درست؟ یعنی خود توی این دو تا که تا معرفی کردم هیچ صحبتی از در واقع ساختاریافتگی دیتا نداشیم ما دیتا رو به صورت به فرض ابجکت های میگرفتیم و رو پردازش میکردیم حالا اگر فرض کنیم های ما استراکچر داشته باشیم اسکیما داشته باشیم اون وقت ما میتونیم استفاده کنیم یعنی در واقع از این ساختاریافتگی به عنوان اینکه مزیت استفاده کنیم که پردازشامونو با کارهای بالاتر انجام بدیم که اینا در واقع ما یک ابزار داریم که از این اسکیما استفاده مید. مثلا هایف ابزاری هستش که روی مپ ریوز ارانی شده برای اینکه ما بتونیم از این استرکچر دیتا استفاده کنیم برای پردازش بلاتر یا اینکه به فرض سپارک سکیوه اونم ابزاری هستش که روی در باید کور معرفی شده برای اینکه بتونیم اگر داده ای ما ساختار یافته هستش اونو بتونیم با پرفورمنس بالاتری پردازش کنیم پس این شد در کتیگوری یا دسته سوم دسته چهارم ابزارهایی هستن که برای پردازش داده هایی مثل که دیپندنسی بین داده ها وجود داره دیپندنسی یعنی چید؟ یعنی که داده های ما به هم لینک هستن داده های ما از جنس گراف هستن اونجا دیگه ما نمیتونی از ابزارهای به فرض بچ پراسسینگ استفاده کنیم چون مثلا فرض ما تو بچ پراسسینگ ما این کارمون چی بود؟ فرض کردیم ما یک تیبل A داریم و میخوایم <تصفيق> یک فانکشن روی تمام سطر‌های این روی تیبل در واقع اعمال کنیم. خب البته ما تمام این صحبت صحبتامون روی در واقع بیگ دیتا هستش یعنی تیبل A من اونقدر بزرگ هستش که من نمی‌تونم روی کامپیوتر ذخیره‌اش رو کنم. این تیبل A ای امو شکستم به 10 تا در واقع بخش هر بخشش رو روی کامپیوتر مدرزای گذاشتم و بعد اون فانکشنو این در واقع 10 تا کامپیوتر دارن به موازات روی سطر‌هایی که توی اون کامپیوتر ذخیره شده اعمال میکنن درست این تو مدل بچ پروسسینگ ساده است حالا فرض کنید من به جای تیبل A یک گراف بزرگ دارم درست حالا شکستن گراف به سادگی شکستن یک تیبل نیست تو تیبل من خیلی ساده میمردم می گفتم مثلا از تیبل از سطر یک تا سطر به فرض ا به رو کامپیوتر اول از صد 1 تا صد 200 به رو کامپیوتر دوم همینطور تا, تا ولی اگه من دینتا وردیم گراف باشه چطوری بهش چون اگه من در واقع گراف رو بهش مثلا بگم نود 1 تا نود 10 به رو کامپیوتر اول نود 11 تا نود به رو کامپیوتر دوم خب این یک رمهش هست ولی کانکشن وجود داره بین نودها و کانکشن یعنی که هر پردازش که من انجام روی یک نود ایجاد ترافیک میکنه روی شرکه چون که به فرض فرض کن نود یک به نود 12 دیپندنسي داره. در نود یک من روی کامپیوتر اول هست نود دوازده رو کامپیوتر دوم هست و اگه این دوتا بخوام پردازش انجام بدن، میخوام با هم تبادل اطلاعات انجام بدن چون به هم دیپندنسي دارن، باید یک مسج پاسینگ انجام بدن و این ایجاد ترافیک میکنه روی شبکه. پس شکستن گراف به سادگی شکستن در واقع تایپ نیست حالا اینجا ما ابزارهای دیگه رو داریم که میان در واقع شدن برای اینکه ما بتونیم داده های از جنس گراف رو پردازش کنیم که برای مثال میتونیم این ابزار رو, رو نام ببریم این جیراف رو داریم پریگر رو داریم گراف رو داریم گراف ایکس رو داریم و ابزارهای دیگه که اینا به صورت مشخص معرفی شدن برای اینکه ما بتونیم داده از جنس گرافو بررسی کنیم پس اگه بخوام خلاصه بگم ما چهار دسته ابزار داریم برای پردازش داده‌های از در واقع دیتا تایپ های مختلف بچ پراسسین در واقع processing platform ها رو داریم که MapReduce هستش Spark هستش و ابزار های دیگه Streaming Processing platform ها رو داریم که میچه به Storm سپارک سریمین، گوگل دیتا اشاره کرد ستراکشورد uh, دیتا که از ساخت آریافتگی دادا استفاده می کنند که میشه به سپارک اسکیویل و هایب اشاره کرد و در نهایت به گراف دیت جنسی گراف اشاره کرد که پلاتفورم خودشو داره که میشه اینجا به پریگل، جیراف، گراف و گراف اشاره کرد
0: خیلی هم عالی در تاعت با این ابزارها یکی از کاربره عزیزم سوالی پرسیده که دوست ندارم دستم ناراحت بشه و بگه نپرسید و اون همین که باشم. گفتن آیا کانفی کردن ابزارهای مبتنی بر هدوب دشواره؟ اگر آری چرا؟
1: بله دوشواره خب چرایش <تصفيق> نمیدونم چرا ولی بله خب کار زمانبری هستش خب بالاخره کانفیگ فایل و کار ش... سیستم داره به صورت دیستریبیوتید انجام میشه فرض کن شما قرار هستش این در واقع پلتفرمی که داری حالا چه حدوب چه اسپارک چه حالا هر ابزار دیگه روی کلاستر نصب یعنی اینکه با این کانفیگ و که شما دارید روی هر نود این کلاستر رو انجام بشه و اینا با هم هم سینک بشن و با هم بتونن به صورت موازا... به موازی با هم کار کنند. خب این کار زمانبری هستش. ولی ابزارهایی در واقع ارائه شده که این کار رو ساده می‌کنن برای ما. برای مثال پاپت یا شف یا ابزارهای دیگه ابزارهایی هستند که به ما کمک می‌کنن که ما بتونیم به فاز کانفیگوریشن کلی رو که ما میخوایم انجام بدیم تو یک زمان خیلی هایل ببنیسیم یا بنویسیم. و بعد اونا خودشون میان به صورت اتوماتیک تمام این دیستریبیوشن رو انجام میدن این یک روش هستش یک روش دیگه این هستش که ما بریم از پلتفرم از سرویس های موجود استفاده کنیم مثلا فرض کنید اگر میخواید از اسپارک استفاده کنید شما برید از در واقع که توسط دیتا بریکس که شرکتی هستش که پورسچلز پارکاست استفاده کنید اونجا دیگه شما نیازی نیستش نگرانی نصب و رواندازی اسپارک رو داشته باشید شما میتونید از اون سرویس اسپارک استفاده کنید یعنی در اسپارک واقع... از سرویس در واقع شده توسط دیتاپیکس شما میتونید استفاده کنید یا اگر به فرض میخواید از پایتون یا تنسورفلو استفاده کنید روشی هست دیگه لزومی نداره رو رواندازی بشید شما می‌رید به فرض از کولب گوگل استفاده می‌کنید یا الان به تو گروه ما ابزاری استفاده شده تحت عنوان اپ پیستش تحت عنوان هاپس که این امکان رو میده که شما از تمام این سرویس ها به عنوان سرویس استفاده کنید یعنی این از سرویس در از سرویس اینسنس از سرویس دارید که اینا روی یک کلاستر نصب و راه‌اندازی شده و دیگه شما به عنوان کاربر نگهداری نصب و راه‌اندازیشون ندید و میتونید از این در واقع سرویس ها استفاده کنید درسته. زمانبر هستش سخت هستش ولی چرا سخت هستش به خاطر ماهیت کار سخت هستش به خاطر درقی توضیح شدگی ماهیت کار هستش خب طبیعتا کار رو سخت میکنه ولی کار اونقدر پیچیده هم نیستش یعنی آدم درقی یک بار یا دو بار انجام بده کمی هم دستش میاد و بعد حالا میتونه انجام بده ولی درسته کار برای بار اول کمی ممکنه پیچیده باشه
0: درست خب ما نه کل این بحثی که کردیم در مورد چیستی و چرایی و چگونگی بیگ دیتا بود حالا فرض کنیم که با بیان شیوایی که شما داشتید که من یه وقتهای بحث احساس کردم سر کلاس دانشگاه و یه استاد خوب داره با حوصله توضیح میده برایم و وای به حال اون مملکتی که چنین آدمی میخواد بیاد توی دانشگاه درس بده میگن نمیشه و براش... سنگ اندازی بگذاریم نقشه راه من میخوام خوام بی زحمت برامون ترسیم بکنید یعنی من علاقمند شدم ولی فرض کنیم که هیچ ای ندارم ولی خب با حداقل یه زبون برنامه نویسه سه بلدم و توی فاز آیتی هستم چه منابع آموزشی جهت ورود به این حوزه شما معرفی میکنید؟ چه پیش نیازهایی من باید داشته باشم؟ مثل ممکنه بگید که الگوریتم و دیتا استرکچر یک ماست یا باید یه زبون برنامه نویستی حالا مرتبط با بیگ دیتا و اینها مثل حالا یا پایتون یا آر نیاز هستش یا جاوا یک جنبندی کلی اگر بخواید بکنید و یک نقشه راه فرام ای تو زی به قول خارجی یا ترسیم بکنید اون چی هستش اگر از هر کتاب دوره آموزشی سازمان آموزشی چه تو ایران هر جای دیگه هم خواستید نام ببرید تبلیغشون هم شد مفته چنگش
1: خب واقعیتش این هستش که قدم اول این هستش که آدم با. بک‌گراند کافی رو بر خودش بسازه یعنی بقول شما یه سری نیازهای اولی رو باید برآورده کنه دونستن زبان برنامه سی هست دونستن الگوریتم هست دونستن در واقع مفاهیم پایه فانکشنال پروگرامینگ هست یعنی در واقع یکی از مهمترین نیازهایی که برای اینکه کلا مفهوم کار با پراسسی بیگ دیتا رو آدم آشنا میشه این هستش که مفهوم بچ پراسسینگ رو بدهن و مفهوم این در واقع مفهوم هستش که تو فانکشنال پروگرامیکا مطرح شده در ابتدار این خب مفهوم خیلی خیلی سادهی هستش ولی خیلی زیاد دیده میشه که این مفهوم جا نمیافته برای بچه ها مثلا فرض کنید حالا برگه مفهومش رو شفافتر مشخص کنم برگردیم به اون مثال در واقع بچ پروسسینگ که می‌خوسته یک فانکشن رو روی رو 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 یک تیبل A اعمال کنید روش ساده که فرض کنید یک فانکشن F می رو می‌خواید رو روی تیبل A اعمال کنید چی هستش یک روش این هستش که شما یک لوب میذارید می‌گه فور آی از 1 تا N اگه N تعداد سطرای من هستش و بعد فانکشن F رو بیا روی سطر آی اعمال کن درست این روش عادی هستش مبنا از بچه ها که یه فانکشن روی تیبل انجام بدن به این شکل دقا کل رو میزن ولی این دقیقا مدلی هستش که نباید استفاده بشه وقتی که ما کار میکنیم با بیگ دیتا چون که دقایی این که در هستش و ما وقتی توی بیگ دیتا داریم صحبت میکنیم میلیون یا میلیاردها ها سطر داریم و یک همچین لپی بسیار بسیار کونت هست اونجا باید به صورت بچ کار رو انجام بدهیم به صورت بچ یعنی چی؟ یعنی ما یک فانکشن رو میگیریم در یک لحظه رو تمام سطح ها انجام میشه و یعنی در یک لحظه سطح دوم داده میشه این کار لحظه که فانکشنال پروگرمی بارن ما انجام میده درست؟ یعنی ما یک مفهوم هایر اردر فانکشنی داریم که از طریق هایر Order فانکشن ها در واقع این کارها رو انجام درست؟ دونستن مفهوم high order function مفهوم functional programming مفهوم batch processing اینا مفهومی خیلی خیلی ساده ولی خیلی خیلی کلیدی هستن برای اینکه به ما کمک کنن ما با در واقع بیگ data کار کنیم پس این شاید یکی از مهمترین پیش نیازهایی باشه که در واقع لازم است چه فردی که میخواد وارد این کار بشه در واقع بگونم شاید براتون جالب باشید که حتی تو دو دورهی که تو آکسفورد من داشتم در واقع کار می کردم همکاران بودن که به پرز می کاری رو روی دیتا انجام بدن همچون به شکل لوب انجام می دادن. یعنی این مفهوم خیلی بدیهی است که آدم میگه وقتی من یه کاری روی تیبل انجام می خواهی یه لوب می‌زنم اون فانکشن صدا می زن. ولی این دقیقه نشون میده که اون مفهوم خیلی ساده جوان نیفته برای فردی که داره این درواج بادیت رو کار میکنه پس این نکته کلیدی اول که این مفهوم با جاب میاد و بعد در واقع مدل پروگرامینگی که توی در واقع کار توی این پلتفرم هایی که من از بودن چهار دسته که از مستقل از حالا هر کدوم مدل استانداردی که امروز استفاده میشه مدل دیت افلو پروگرامینگ مدل هست مدل دیتا فلو مدل چیه؟ مدل دیتا فلو پروگرمی مدل این هستش که من میام کل اپریشنی که دارم رو به شکل یک گراف تعریف میکنم و بعد اون اپریشن رو انجام می‌دم. حالا برای اگه مثال مشخص سر بشه اینطوری بگیم فرض به من اپریشنی که دارم این هستش میخوام A رو به اضافه B کنم خروجیش میشه C. درست من این رو اگه بخوام به صورت یک گراف معرفی کنم میگم چ چی کار میکنم میام اپریشن هایی که دارم رو به شکل نود این گراف تعریف میکنم پس میگم a به اضافه b مساوی c اپریشن من یک عملیات به اضافه یا جمع هست این پس میشه یک نود گراف من دو تا ورودی داره a و b و خروجی من خروجی اون نود من هست c درست این یک اپریشن خیلی ساده است حالا شما فرض کن یک عملیات خیلی پیچیده داری درست این عملیت پیچیده میتونه در واقع این اپریشن های من شامل اپریشن های مپ باشه ریدیوز باشه جوین باشه کو گروپ باشه فیلتر باشه هر چیزی باشه درست من تمام در واقع عملیاتی که دارم رو میتونم در قالب یک گراف تعلیف کنم که این گراف در واقع دیتای من از ورودی میگیره و این دیتایی که از ورودی گرفته شده در واقع دونه ورودی داده میشه به این اپریشن آن هر اپریشن اپریشن خودش رو انجام میده روی دیتای ورودی خروجی اون اپریشن داده میشه به عنوان ورودی به اپریشن بعدی همینطور در واقع این که دیتای من جریان داده روی اپریشن های مختلف این گرفت تا خروجی نهایی بدست بیاد به این مدل پرگرامینگ میگن دیتا فلو پرگرامینگ مدل دونستن این در واقع دیتا فلو پرگرامینگ مدل قدم بعدی هی هستش که ما باید بدونیم در واقع مدل استانداری که امروز تو تمام این پلتفرم‌ها استفاده میشه این مدل هستش پس من بعد از اینکه مفهوم در واقع بچ پروسسینگ و های اوردر فانکشن و مفهوم فانکشنال پروگرامنگ فهمیدم حالا این مطلب باید برام جا بیفته که چطور در واقع مسائلم و بیام در قالب یک دیتا فلو در واقع تعریف کنم و بعد بتونم معرفی کنم در واقع این نیازهایی که میام نیازایی هستش که شما می‌خواید در واقع به عنوان در واقع یک متخصص پروگرامین یا پردازش بیگ دیتا کار کنید اگر شما بخواید به عنوان متخصص بیگ دیتا به عنوان در واقع تحلیلگر داده با داده کار کنید و خب نیازهای های دیگه دارید من صرفا دارم به عنوان در واقع اون لایه وسط محضر میکنم و بعد صحبت هم بخوام ادامه بدم به عنوان کسی که بخواد به عنوان پردازشگر داده کار کنه خب بعد طبیعتا هرچی شما ریلیتد ورک رو بهتر بشناسید شما به کار در پیش بیش جمع related co- related work هم خب یک سری مقالات پایی هست که آدم باید حتما بدونه بران که بتونه در واقع دید داشته باشه برای مثال مقالاتی که حتما فرمانی که متخصص حالا پردازش بیگ دیتا فرد باید بخونیم و با نباشه این مقاله هست من میتونیم مقاله خود مپریدی ویدیوز هستش شمال گوگل سال 2004 چاپ شده مقاله سپارک هست مقاله RDD رسیلیان دیتا سید اگه اشتغانه کنم RDD اون هستش که سال 2011 سال 2011 و شده. مقاله فلوم جاوا هستش مقاله جریاد هستش اینا هم همه مقالاتی هستن که مفهوم در اون بچ پراسیسینگ یا مفهوم دیتا فلو پروگرامیگ رو محجم کرده. اینا یه سه مقالات پایی هستش که باید حتما آدم بخونه تا دید درستی به مسئله داشته البته این به این معنی نیستش که کسی که این مقالات رو نخونده نمیتونه با سیستم کار کنه نه بی‌معنی نیست یعنی کسی که اینا رو نخوده میتونه چون با سیستم های در واقع پلتفرم کار کنه ولی اگر بخواد بدونه که تو بک چه اتفاقی داره میفته این مقالاتی که اسبردن پایه پا... هستش حالا بسه به این که با کدوم یکی از این پلتفرم ها یا 4 دسته پلتفرمی که اسبردن بچ استریمینگ استراکچر یا گراف بخواد کار کنه <تصفح> هر کدوم مقالات خودش رو داره که میشه بهش اشاره کرد حالا لیستش طولانی نیست ولی اگه بخواد میتونه حالا این برای بله کسی هستش که بخواد با در واقع پردازشگر داده کار کنه بلکه کسی که بخواد با تحلیل با تحلیلگر داده کار کنه پیش نیازهای های دیگه ای داره اونجا دونستن لینیر الجبرا حیاتی هستش دونستن استاتستیک یا آمار حیاتی هستش کسی که به خود به عنوان تحلیلگر داده کار کنه اگر ندونه لینیر الجبرا چی هستش ندونه استاتستیک چی هستش عملا نمیتونه کار کنه پس این دوتا حیاتی هستن و بعد از این دو دونستن ماشین لیرنینک هست دونستن اینکه که سپرو ویز هستش دونستن آن سپرو هست. ویز چی هستش اینا رو آدم باید بدونه و باز در قدمه بعد دونستن دیپ نیورال نتورک هستش ولی قدم اول و قدم حیاتی این هستش که لینیئر الجبرا و ستیستیکو حتما باید بدونیم باید بدونیم توضیح های چی هستن به فرض احتمالات چطور کار میکنند توضیح های احتمالی چی هستن این باید بدونیم لینیر الژیبرا اپریشن های بین ما ها چطور در واقع انجام میشه این رو باید, باید دقیق بدونیم اگر اینها رو بدونیم این وقت یاد گرفتن ماشین لرنگ خیلی ساده میشه. ولی بدون دونستن اینها میشه همچنان ماشین لرنگ یاد گرفت ولی دیده آدم سطحی خواهد بود پس به ایترسش آدم حالا از ابتدا قدم به قدم شروع کنه
0: خیلی همولی باز اگر جا... نکته دیگه استش بفرماید فریه نکته هر کجا ما میشونیم میگیم اگر زبون انگلیسی بلد نیستید بهتره که غیر این حوزه رو بزنید برای اینکه آب پاکی روی اون دست اون دسته از علاقمندانی که میخوان وارد به این حوزه بشن ولی میگن من زبانم خوب نیست ریخته بشه شما هم پس یک مهر تایید رو این گزاره بنده بزنید بله خب منابع انگلیسی هستش
1: و واقعا منابعی که ترجمه میشه درست دانش رو تا حدی منتقل میکنه ولی خیلی از موارد هست که ترجمه نشده یا ترجمه خوبی ازش وجود نداره. برای همین بدون دانستن زبان انگلیسی خب خیلی سخت میشه. در واقع کار میشه کار کرد ولی به عنوان یک کسی که در واقع اپراتور سیستم هست نه به عنوان کسی که تحلیلگر داده هست. مثلا فرسون شما میتونید برید زبان برنامه‌نویسی پایتون یاد بگیرید، تنسور فرام یاد بگیرید. یسه الگوریتم ماشین لرنینگ هم API هاش هستش صدا بزنید خب اینجا شما در صرفاً یه سری فانکشن رو صدا میزنید ولی اینکه عمیقاً بدونید چی داره در بک‌گراند در واقع رخ می‌ده لازم هستی این که مطالعه کنید ولی خب اگر منبع خوب فارسی وجود نداشته باشه خب عملاً آدمون دانش رو هم به دست نمی‌اره
0: بله خیلی هم عالی خب آقای دکتر احتمال غریب به چند دقیقه یا بهتر بگیم چند ساعتی از تایم خواب شما گذشته
1: شما
0: ولی من دلم نمیاد که یک جنبندی هم نداشته باشیم انتهای بحثمون اما این جنبندی یک سری موضوعات کلی هستش یعنی معنی. فارغ از این که بخواییم وارد بیگ دیتا یا سیستم های توضیح شده بشیم یا برنامه نویست بشیم هر چیزی بشیم میتونه از زبان کسی که این مسیر رو رفته و در حوزه ای تا مدارج بالا پیش رفته برامون خیلی مفید باشه یک چیزی که آدم ها سر دو راهی که بهتر بگیم نه چند راهی قرار میگیرن این هستش که من علاقمند حوزه آیتی هستم ولی نمیتونم شاخه تخصصیمو پیدا کنم که آیا برم سمت موبایل برم سمت وب برم سمت توسعه اپلیکیشن برای دستاپ یا وارد حوضه های ترندتر امروز بشم مثل همین مباحثی که توی این پادکست مطرح شد یه همچین پیک دیتا من نوعی که الان یا از دانشگاه رو تحصیل شدم یا به صورت سلف استادی وارد این حوزه شدم چه جوری میتونم شاخه تخصصیمو پیدا کنم
1: خب بستگی دارم آدم با چه روی کردی به مسئله نگاه کنه با رویکرده اقتصادی یا با روی رویکرده علاقه خب اگه علاقه باشه خب تکلیف مشخص آدم میره دنبال اون چیزی که دوست داره اگر نه ولی مسئله مسئله اقتصادی باشه خب علاقه ممکنه بره تو جایگاه دوم به فرض نیاز اولیه این میشه که من دنبال موضوعی باد برم که به فرض بازار کار بهتری داره تا اینکه بتونم کار مناسبی به دست بیارن بسید به اینکه که با چه روی کرده به مسئله نگاه کنم خب جوابا متفاوت خواهد بود نه خب جوابا این من هم کاملا شخصی خواهد بود یعنی من خب علاقه هم مثلا همیشه به فرض کارهای هکینگ، کرنل پروگرامینگ، دیسریوت سیستم اینا علاقه داشتن خب به اون سمت رفتم، ممکنه بازار کار خوبی هم وقت نداره باشه بفرست. هکینگ یا مثلا کرنل پروگرامینگ، ولی خوب موضوع بود که علاقه داشتم. ولی فکر میکنم الان تو بازار کار با توجه به چیزی که تو ایران میبینم موبایل پروگرامینگ بازار خیلی خوبی داره. خب زمینه خیلی خوبی هستش برای رفتن، ولی نمی‌تونم بگم من به عنوان فرد کسی که تو این زمینه آی‌تی دارم کار میکنم این مسیری هستش که پیشنهاد میدن. میتونم بگم مسیری هستش که بازار کار خوبی داره ولی اینکه این که آیا پیشنهاد میدم یا نه در جایگاهی نیستن که بتونم به فردی توصیه کنم بدم در اون مسیر یا نه چون که کاملا یعنی به اون روی کرده بس اینا میتونم بگم اون مسیری خودتونه آینده‌ی ای کاری یا آینده اقتصادی خوبی خواهی داشت به احتمال زیاد ولی اینکه آیا علاقت هست یا نه خوب شاید خیلی جواب درستی نداشت باشه یا مثلا فرسانی و پروگرمی خیلی کار جذابی هستش بازار خوبی هم داره خوب ولی باز جواب من صرفا از منظر شخصی من هستش یعنی اصلا تعیین کننده قاعدتا نباد برای
0: فردی باشه درسته و سوال رو اگر بخوام اینجوری ریفکتور کنم اگه خود شما به ده سال پیش بازگردید همین مسیر رو دقیقا تقییم میکنی؟
1: خب من همیشه به این کرنل پروگرمی و نتفورک پروگرمی علاقه داشتم و خب این مسیر هم ادامه پیدا کرد بسند دیشیویت سیستم و در ادامه ولی موضوعاتی که الان دوست دارم بلد باشم ولی هیچ وقت فرصتش نکردم که واردش بشم ولی همچنان خیلی مشتاقم که یاد بگیرن دو تا موضوع هستش که خیلی دوستام یکی مسئله وب هست که میدونم شما متخصص و حرفه‌ای هستی توی این که شما میگی در یکی مسئله موبایل پروگرامی کار با اندروید حالا اپل نه ولی آیویس نه ولی خیلی دوستام اندروید پروگرامنگ کار کنم ولی خب منم دانشش رو در حال حاضر ندارم ولی خب من اگه برگردم 10 سال قبل خب اون موقعی که موبایل پروگرامنگ که نبود وب هم این پیچشات نداشت و با سم این مسیر احتمالاً
0: و اگر ما فلش بزنیم به ابتدای گپی که با حضرت تالی داشتیم شما اشاره به مقوله سربارها داخل ایران کردید که ممکنه یک ذره آزاردهنده باشه در هر حوزه حالا اگر ما بخوایم که از شما خواهش کنیم یک سری تجربیات و دانشی که یا اپروچ ها یا بیست پرکتیس هایی که الان داره توی یک کشور جهان اول مثل سوئد رایت میشه رو به ما منتقل کنید که ما در استارتاپ کوچولو خودمون یا توی شرکت آیتی خودمون اونها رو رایت بکنیم تا بتونیم نگیم در سطح کشورهای جهان اول بلکه در جهت اونها پیش بریم و شاید روزی هم به اون سطح برسیم اونا چی البته میخوام خواهش کنم شعارگونه نباشه یعنی یه ای باشه. باشه که فردا من روی کاغذ بتوانم بدون دونه دونه پیادش بکنم
1: خواهش کنم واقعای من خیلی فرد مناسبی برای جواب دادم به این سؤال نیستم به این دلیل که تقریبا از ده دوازده سال پیش من فقط و فقط در فضای آکادمیک بودم و خیلی ارتباط نزدیک و مشخصی با صنعت نداشتم در نتیجه خیلی نمیتونم توصیه مشخصی در این زمینه بکنم شاید جواب یعنی سوالتون شاید مجبور بی جواب بزنم چون توصیه تجربه خاص... خاصی ندار که بتونم بگم
0: خب پس چون اینو جواب نمیدید اجازه بدید سوال آخرم رو رسما وارد حریم خصوصی شما بشیم تا اینجوری جوران کرده باشیم آدمها در مسیر زندگیشون یک سری اشتباهات مرتکب میشن و یک سری شکست ها میخورن و من نوعی ای دوست دارم ببینم که شخص شما آیا چنین تجربیاتی داشتید و فیدبک شما نسبت به اون موقعیت ها چی بوده؟ تمام ته <تصفيق> <تصفح> 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 شوخی کردم اگر واقعا این پرایبستی شما داره میشه این رو هم بی, بی پاسخ میتونیم بگذاریم
1: نه نه خواهی شد یکی از مهمترین حالا بگیم شکست یا ناکامی یا حالا هر اسم میبذاریم که توی مسیر ریسرش داشتم در واقع تمین مسئله برگشتم به فضای دانشگاه ایران بود یعنی من چندین سال از زمانم رو وقت گذاشتم برای اینکه برگردم دانشگاه و نشد و خب به این معنی نیستش که سرخورده شدم یا نامی شدم نه چون که با دید به این مسئله که میدونم مسیر این مسئله پیشروش هست با این دید حالا به داستان شدم در این شخص جوابی که گرفتم خیلی جواب دور از انتظاری نبود ولی خب به واسطه اون چند سالی که گذاشتن خب فرصت زیادی رو هم از دست دادم متأسف نیستم از اینکه اون فرصت رو از دست دادم چون که خواسته بزرگتری داشتن که اون برگشتن به حال فضای دانشگاه ایران بود ولی خب تجربه بود که موفق نشد ولی درسته حالا میتونیم از لیبل شکست براش استفاده کنیم ولی ناراضی نیستم از اینکه اون مسیر رو رفتم چون که بالاخره مسیر بود که میخواستم برم
0: درسته و آخر بحث رو هم میخواییم ریشوهاییش رو بدیم دست شما اگر سوالی بوده یا ای بوده که من نپرسیدم یا کاربرامون نپرسدن ولی شما فکر میکنید اگر منتقل بشه به ما میتونه بحث رو به مراتب تکمیل تر کنه و بهترش بکنه ما گوش میدیم در غیر این صورت دیگه شما. زمان گرامبه های شما زمان خواب شما رو ما بیش از این نمیگیریم از از اول میخوام
1: در واقع تشکر کنم از در واقع این بستر خیلی خوبی که ایجاد کرد واقعا کار ارزشمندی هستش یعنی اینکه این فرصت باشه که در واقع یک سایتی یا یک پلتفرمی باشه که افراد مختلف با دانش‌های مختلف با های مختلف بتونن بیان اونجا در واقع شرکت کنن هم اندیشی کنن سوالشون رو محتر کنن به اون سوال ها جواب دادشه یا مقالات بروز در واقع تو سایت گذاشتش خیلی کار ارزشمندی هستش و اینکه صرفا این نکته که آدم بتونه حرف بقیرم بشنبه نه تجربیات بقیرم بشنبه حالا مستقل از من من دیدم خیلی در واقع دوستان دیگه در واقع شرکت داشتن خب قطعا نظرات ارزشمندی داشتن و خب هر کدوم از اینا درست هر کدوم از ما که حالا تو این در واقع بحث ها شرکت می کنیم یه بخش زیادی از صحبت هایی که می نظرات شخصی ما هستش ولی جمع نظرات شخصی می تونه در واقع یک دیده خوبی به شنونده بده یعنی ممکنه نظر شخصی من توی این مسابقه ممکنه به درد هیچکس نخوره ولی مجموعه نظرات شخصی کنار هم میشه خب یک جامعه و این در بستر شما این فضا رو در اختیار کاربران قرار داده که درقا یک دید کلی از کنار هم قرار دادن این نظرات به دست بیارن و واقعا دستتون در نکنه ممنون
0: میکنم. واقعیت هم این هستش که الان مثلا ساعت سه و پنجاه دقیقه صبح من توی این تایمی که داشتیم با هم صحبت میکنیم فقط یک بار خمیازه کشیدم و باشد. اصلا هم خواب روی چشمام نایمد چون اعتقاد دارم اگر ده سال پیش پونزه سال پیش چنین می بود و من یک سر نخ میگرفتم شاید مسیرم خیلی بهتر رقم میخورد حتی اگر یک نفر یا نصف یک نفر هم این پادکست براش مفید واقع بشه من فکر میکنم با کمک بزرگان مثل شما ما به هدفمون رسیدیم این پلتفرم مثل سخت افزاره اون نرم افتاره که شما مهمون ها باشید به مراتب مهمتره. یعنی خواهد من اختیارت هم واقعا این
1: که گفتید خیلی خیلی حرف درسته یعنی به قدرشون حتی حالا هر کدوم از این مطالبی که گذاشی میشه تا نصف شیایی روی نصف یک نپرم تاثیر بذاره قطعا کار عرضش یعنی شما به اون هدفی که میخواستید رسیدید
0: امم و این هم با لطف بزرگوارانی مثل شماست که از تایم ریسرچ و باید. کار و خانوادهتون میگذارید و تایم استراحتتون رو در اختیار ما قرار میدید. آقا دست شما درد نکنه. خیلی باید. نظر کردیم از اینکه خیلی با دیتیل و با تو معنی نکات رو گفتید. ازتون بسیار سپاسگزارم برای من یادگیری داشت. امیدوارم که برای کاربرانمون هم اینطور باشه که احتمال قریب به این 100 درصد این گونه خواهد بود. اگر فرمایش دیگه ندارید ما از حضورتون مرخص بشیم.
1: خواهش می‌کنم خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم و واسم ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. ممکن
0: ما از شما تشکر می‌کنیم. خدا نگهدار خدا نگهدار. خدا نگه